0: Sugen på något tasty? I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten tasty cheese med krämig käddar och en oemotståndligt goda tasty såsen för endast 20 spänn. Bara på McDonalds. Jag tog av mig skorna. Ja, ja fint. <laughs>
1: Du som har lyssnat och tittat på hur kan vi på senaste vet att jag har slutat säga hej och välkommen du lyssnar på. För att du är fullt medveten om att du har klickat på någonting och tar del av någonting som du själv har valt. Det här är inte linjär tv. Men jag vill ändå säga välkommen tillbaka till mig själv. Jag har nu gått igenom den här pandemiska cykeln med att ligga hemma och tro att andetaget kommer ta slut. Att coronan har förstört mig och jag överlevde. Det var inte så jävla farligt. Så jag säger välkommen tillbaka, Navid. Och välkommen till dig som lyssnar och tittar till en slags eh, återkomst till hur, hur kan vi såg ut, hur kan vi studion såg ut när vi började göra podden. Inte lika mycket Z-TV Anno 98, utan lite mer poddstudio. Jag tror att podd och radio är två helt olika saker på samma sätt som jag tror att YouTube och TV är två helt olika saker. Och det här är Hur kan vi? Vi är en podd, vi är ett samtal och vi vill främja samtalskultur. För mig är samtalskultur motsatsen till tystnadskultur som jag kommer att prata om idag tillsammans med Aron Flam. Vi har lagt upp Hur kan vi live på vår Patreon så vill du ta del av de senaste Hur kan vi live-eventen så går du in på patreon.com slash hurkanvi. Vill du stötta, hur kan vi? Med en engångssumma så gör du det på Swish. 123 2, 123 1, 2, Men idag så ska vi ge oss in i tystnadskulturens tigande sköte. Och se vad som har gömts där de senaste 80 åren. Och till min hjälp för att både eh, reda ut och eh, nysta ut det här eh, tvärrandiga garnnystanet. Eh, har jag Aron Flam, komiker, poddare men också numera författare. Eh, och frågan som jag ställer med Aron som, som vi pratade om innan Mikkan gick på också är. Vad fan börjar vi? Hur börjar vi prata om det här? För efter att ha läst Det här är en svensk tiger. Så är min känsla... Vilken jävla soppa. Mm, det är en soppa Och... Min intention med det här samtalet... Är... Att kunna... Guida de som lyssnar och tittar. Men också ge ett djup. Så att en blandning av tydlighet och djup. För det är komplext, det är många lager. Och jag skulle vilja börja i... Att fråga dig, varför skrev just du den här boken? Varför är det här någonting som du har lagt tre år på att skriva? Ja, ja nu snart fyra eftersom jag också har översatt den till engelska här. För det är inte... Det här har inte skrivits på det här sättet tidigare. Inte bara utifrån perspektiv utan med ett sånt ursinne som den här boken har skrivits. Så ja, jag borde ju inte ha skrivit den här boken. Varför då? Därför att någon
0: annan borde ha skrivit den här boken för väldigt, väldigt länge sedan. Till och med innan du och jag föddes borde någon ha skrivit den här boken i det här landet. Gärna någon ur majoritetsbefolkningen för att vara krass.
1: Mm. Så det kopplas ju tillbaka till frågan egentligen. Varför, ska, varför tror du att just du skrev den här boken? <skratt> Därför att...
0: Eh, alltså som komiker och satiriker så i alla fall den typ jag är, enligt min egen definition av vad det innebär, så såg jag det som att en del av mitt jobb var att bevaka vad jag kallade för kulturspecifika tabun. Och kulturspecifika tabun eh, i Sverige, jag menar, det finns ju tabun i alla kulturer. Till exempel äta bajs är tabu i nästan alla kulturer. Av goda skäl. Mm. Man blir sjuk av att äta bajs. Mm. Eh, men sen så finns det ju kulturspecifika tabun. Jag menar, prostitution kan vara lagligt i... På en plats i en tid och som här olagligt, i alla fall för kunden men inte för utövaren så att säga. Så eh, vad som är tabu varierar mellan olika kulturer, olika tider och platser. Eh, och jag satt och bevakade massa kulturspecifika svenska tabun i Sverige idag. Och de flesta av dem var knutna till stora socialistiska ingenjörsprogram som i vissa fall hade löpt i decennier här. Och vad jag... Såg redan när jag började det var att ofta så börjar man ett sånt här socialt kulturellt ingenjörsprogram och sen så kraschar det och då tillsätts en utredning och då blir receptet alltid att det kraschar för att vi hade för lite av den här politiken och då öser de på med dubbelt så mycket och sen så kraschar det och sen så ny utredning vi måste ha ännu mer av den här politiken och så fortsätter det och gör det här på område efter område av mänskligt liv? och socialismen fokuserar framförallt på ett visst antal områden de vill upplösa familjen, de vill upplösa eh, auktoriteter och hierarkier framförallt eh, där ingår kyrka och sånt eh, då liksom rycker undan mattan för eh, människor därför att eh, mänskligt liv ser ut som det gör överallt hela tiden vissa saker måste finnas med helt enkelt och där är familj, gud, land, nation vem du är, vilken sexualitet du har. Um, men problemet i Sverige var att de gav sig på alla de här områdena. Och sen så ser du hur det kraschar. Och det skapar kaskadeffekter som spiller över på andra områden. Och sen så lägger de ju på ännu mer av den politik som just har kraschat. Men du säger dem bara för att specificera så att det inte blir dom så här polit...
1: konspiratoriskt Nej Nej, det, det här
0: är statliga utredningar, politiker av alla färger och sorter i
1: Sverige. Allt ifrån liksom ljusröd till mörkröd Och du menar att det ligger ett lager av socialism under alla de här partierna? Absolut Och det kan ju också låta hårt att ja, men de ville lösa upp familjen De ville lösa upp eh, relationen till Gud Va, Vad menar du med det? Nej men jag tror att eh, Sverige var ett rätt hierarkiskt klassamhälle Som man brukar
0: säga eh, Alltså det var hierarkisk kollektivism är vad jag kallar det för Men klassamhälle är vad svenskarna säger Och där ingick ju kyrkan som en av... Eh, institutionerna som var med och styrde, till exempel. Mm. Eller Aden, eller vad man nu, borgarna, whatever. Eh, och de vill upplösa det. Och ersätta det med liksom något sorts utopiskt hippie-kollektiv. Men konsekvensen blir ju inte att det blir ett hippie -kollektiv, utan det är trevligt i början och sen så blir det någon sorts självmordskult. Men
1: det här menar du att du, har märkt det redan som kom alltså när du ba ja, ja, ja. bara var komiker innan du började podda? Ja, absolut. Okay. Och... Eh, och då ser man hur de här... Liksom,
0: jag ser det som parabler, bågar på något sätt. Som, så kraschar de. Och så, så össar de på mer. Så liksom. Men samtidigt i varje krasch så liksom kommer de här kaskadeffekterna. Som spiller över på de andra områdena. Som också ofta omfattas av stora sociala ingenjörsprogram. Så vad du ser är liksom, det är som en lavin. Som bara fortsätter att rasa. Eh, och, och för mig... Eh, alltså... Det finns väldigt mycket i livet som är komplext och komplicerat och svårt att förstå. Men just de här grejerna, vad som höll på att hända i Sverige, var inte särskilt svårt att förstå. Det var självklarheter. Och det är därför det finns mycket ilska i den där boken. Därför att jag sitter och förklarar vad som borde vara självklarheter.
1: Mm. Och det har väldigt mycket med tystnad att göra. Och det är väl det bordet som jag är nyfiken på. För att om det hade varit självklarheter... Hur kommer det sig då att det inte är självklarhet? Det finns en dissonans där. Vad är det? Dissonansen är ju att folk har förlätts av en livsfarlig idiotisk
0: urdum ideologi. Och ledarna har, och också stora delar av samhället, har tigit ihjäl alla problem så fort de har dykt upp. Vilket gör att problemen växer,
1: och växer, och växer, och växer. Men vad har folk för eget ansvar? Stort. Att inte gå på det där. Stort. Stort. Jag tänker att ur, ursinnet... Det låter som att ursinnet är riktat till ledarskapet. Men jag tänker själva befolkningen har ju också Absolut. låtit sig förledas i din Absolut. I de har varit
0: lata, de har varit dumma, de har varit ansvarslösa.
1: Mm. Och jag är väl en av dem. Mm. Alltså jag förtar inte, men... Mm. Okej, okay, jag vill göra den här tidsaxeln tydlig också. Okay, så, som komiker så lade du märke till de här kulturella fenomenen. Va, vad fick dig... Att starta podden till att börja med? Uh, nej men det började gå väldigt bra för till slut kommer någon att
0: skratta som jag var med i då. Och uh, då... För de som inte vet vad det är. Uh, det var en podd som jag hade med i Ismail och Peter Bristav för massa mm. år sedan. Vi höll på i sju år. Det var väl en av Sveriges största humorpoddar då.
1: En av de för tidiga också? Va?
0: Ja, jag tror vi var två på bollen i Sverige. Nå bara några veckor efter Filip och Fredrik. Mm. Och deras första avsnitt. Uh, och jag hade en massa pengar och tid över och jag hade en massa projekt jag ville genomföra och dekonstruktiv kritik var väl från början bara två ord på en post-it-lapp jag hade skrivit upp som jag visste att jag ville använda som rubrik eller titel på något projekt någon gång. Mm. Mm. Och sen så hade jag lite pengar och tid över och då tänkte jag, men det här då sätter vi igång det konstruktiv kritik som blev en podcast och tanken var ju att på djupet gå igenom kulturspecifika tabun. Mm. Mm. Och då började du med vilka tabun? Eh, hallucinogener och narkotika. Mm. Som jag redan hade skrivit väldigt mycket. Men då Är det känsligt i Sverige? Inte längre. Eller, eller inte så mycket längre. Alltså bara när vi var unga så, alltså jag kunde, jag var väl en av de första som drog såhär seriösa legaliserade Mariana-skämt på scen. Och varje gång jag gjorde det de första 3-4 åren så blev det alltså helt tyst. Var det även på en stand-up-scen? Ja, absolut. Över hela landet. Jag, jag höll på i flera år liksom. Jag hade ju skämt om gateway-teorin och så. Där, och det blev tyst. Då hade jag just skämtat om att ha sex med barn och gick till och skämta om ännu värre saker. Så det är liksom väldigt tydligt att det där var ju tabu.
1: Så narkotika är mer tabu än pedofili? Alltså det var väl det. På en stand-up-scen. Alltså, ja, stand jag, jag var i en klädbutik häromdagen. Um, tänk klassisk så här hipsterklädbutik. De två som jobbade i butiken var väl runt uh, 23-25 kanske. Um, var på dem på eget bevåg. Jag tror vi började prata om Joe Rogan. Och så kom vi in på Duncan Trussell var på... Killen frågar Ja, ja jag och mina polare funderar ju på att åka iväg på sådana här ayahuasca och vad, vad tycker du de om det? Ja, så, så vi och pratade lite om det. Så jag därifrån och bara, shit ayahuasca håller på att bli folkligt i ja, Sverige. Är, ja, det är
0: klart det. Alltså Veronica Maggio har väl redan sjungit om det. Absolut. Ja. Och det är ju synd. För det var ju precis det som hände med droger förra gången. Det var ju ett massa idioter fick tag i yeah. dem och började ta dem utan
1: att veta vad de sysslar med. Yeah. Mm. Och
0: sen så kommer repressionen strax därefter. Just det. Mm.
1: Mm, vi, får, vi får se hur den här andra vågen kommer, kommer till sig förhoppningsvis. Är ja, de kommer få det. <laughs> vi ska hålla hippisarna borta den här gången.
0: Ja, hippisarna måste bort. Mm. Och eh, de här övre medelklassmänniskorna tror jag de ska inte ta det helt enkelt. Jag tror faktiskt inte Okej,
1: okay, så då startar du... Nu startade podden, du gav dig på halluciner och narkotika. Var någonstans i poddandet började du prata om Sveriges roll under andra världskriget och det här är en svensk tigger. För det var i podden det började. Tror det var efter Trump blev vald.
0: Därför att då hade jag haft fel om Brexit. Och så hade jag haft fel om huruvida Trump skulle bli vald. Och då tänkte jag så här, ja, nu håller det ju på att hända någonting rejält. Och då är det lika bra att gå full in. Alltså jag hade en långsiktig plan på att beta mig genom ett antal tabun, bland annat de jag avhandlar i den där boken, mm. eh, under min karriär. Men jag tänkte att jag kommer aldrig få uppleva ett skifte, alltså ett fönster som verkligen öppnas, utan jag kommer vara tvungen att långsamt hacka. Men efter Brexit och Trump så insåg jag att okej, okay, fönstret är vidöppet, nu kör vi. Så då var det bara full fart och då kände jag plötsligt att nu ligger jag ju efter. Det är, nu, nu tar vi allt på en gång.
1: Och var kom den här idén ifrån, den här följetången om att just prata om det här?
0: Jag fick väldigt många frågor som grovt kunde delas in i tre i princip. Många frågor som rörde min judiska bakgrund, vad mm. det innebär. Och hur jag kan kalla mig jude samtidigt som jag säger att jag inte tror på Gud. Mm. Eller Hollykorsche. Ja. Eh, och eh, Sveriges relation till Israel. Mm. Som är lite speciell. Mm -hmm. Och eh, vad som hände med Sverige under andra världskriget. Och, eh, om man, och också många frågor som rörde så här, hur kan det vara så här idag? Mm. Och jag såg ju ett tydligt samband mellan de här sakerna. Just det. Så jag satte mig ner och skrev ner det. Eller först var det en poddföljetong. Som löpte i ett och ett halvt år. Och sen så har vi då konverterat det till en bok. Mördat en hel del älsklingar. Hur långt var första utkastet? Jag tror det var mellan 16 och 1800 sidor. Mm. <laughs> alltså, det hade blivit i pocket i alla fall. Mm.
1: <laughs> <laughs> så. Ja, ja, så det är ju Game of Thrones. liksom. Verkligen. Och ja. det, jag kan ju säga att den, den, den här var ju i sig eh, en ordentlig bit att ta sig igenom. Eh, sen Sen tycker jag att du, du löser det. Det, det, för det är många delar, mm. men, men du löser det eh, även om jag kommer ut på andra sidan, har fått en hel del förståelse, men jag har fortfarande en hel del frågetecken. Eh, vilket jag inte nödvändigtvis behöver koppla till ditt, till ditt bokskrivande, kan, utan kanske snarare till. Stunta i det. det, vilka är frågetecken jag, jag parkerar dem, jag kommer komma till okay. um, Och jag vill, jag vill bara Skapa en, en tydlig eh, Tidslinje fram tills att du, att, du, att du Skriver boken Så utifrån den här poddföljetongen Så blir det sen eh, att du sätter dig ner Och bestämmer dig för att skriva den här boken alltså, Inte riktigt det konstruktiv
0: kritik är ju som att jag publicerar min research. Vare sig i essämonolog form. Alltså att jag sitter och pratar själv. Eller att jag intervjuar eh, olika individer som eh, på ett eller annat sätt eh, jobbar med det jag är intresserad av. Just det. Mm. Så det blir ju väldigt mycket text. Även under research och poddproduktionen. Mm. Och då har jag ju... Väldigt mycket material när jag ska sätta mig ner. Då blir det mer en fråga om redaktörskap egentligen. Just det.
1: Oh. Det är ganska... Det här jag inte tänkt på innan. Det slog mig nu. Det är ju ett... ett komik... Vad ska man säga? Det, det, det är ett tydligt så här, komikersätt att jobba på. Att du Kanske. att du så här provar dina skämt på publiken och sen liksom kondenserar ner till din föreställning i slutet av den här eh, klubbturnén, du vet.
0: Ja, men till exempel i podden så kan jag ju intervjua folk som jag inte håller med eller som jag till och med tycker har fel. Yeah. Eh, bara för att jag vill höra deras perspektiv. Sen om jag tar med det perspektivet när jag väl producerar avhandlingen, mm. alltså själva boken... Mm. Eh, det är ju en annan fråga. Nej, men
1: någonting följer ju med i den iterativa processen. Absolut. Alltså, om det är en lärdom så... Absolut.
0: Och i podden så har jag ju friheten att jag kan ju liksom sitta och resonera om någonting som jag bara hittar en historisk källa på. Mm. Men hittar jag bara en historisk källa då tar jag inte mer i boken. Nej, just det. Äh. Just det. Så det där, det där är ju resultatet av när, när jag har matat igenom allting förkastat det jag inte kan styrka mm. och sen se om mina idéer fortfarande håller. Mm.
2: Mm.
1: Så podden blev då ett slags eh, inbjudan för publiken att ta del av ditt researcharbete och då visste du redan då att men, det här kommer bli en bok. Ja, yeah. men
0: tanken med dekonstruktiv kritik har alltid varit att, för jag älskar böcker, det är min första stora kärlek i livet mm. innan droger. Mm. Eh, eller det är min första drog kanske. Mm. Ehm så det är ju tanken med det konstruktiv kritik var ju att jag skulle liksom eh, få lära mig massa nytt. Och eh, gå igenom. Förlåt, jag måste ta lite vatten. <går> gå igenom allt jag är intresserad av. Mm. Eh, och sen har ju tanken varit att det ska bli böcker av det. Just det. Nu blir ju nästa bok antagligen mer om en rättegång. Men... Mm.
1: Just det. Ja, vi ska komma till den också. Det är jag säker på. <går> nu är vi, <går> Nu är vi liksom. Jag har klargjort tidslinjen lite vilket hjälper mig att, att, att förstå och även gå vidare till att prata om boken. För att precis som du är inne på här, den, den innehåller ju en hel del olika bitar låt oss kalla dem för, för områden eller nivåer som du sedan har kopplat ihop för att skapa mening. Ja. Och
0: den innehåller en massa fakta av olika slag. Mm.
1: Men tolkningen av de faktarna är ju min. Ja, mm. och även motivationen och, och kraften i att frambringa den här berättelsen och att lägga så mycket tid bakom är ju alltid personlig. Ja, givetvis. Och om, om, om man i stora drag ska presentera vad den här boken handlar om så, så är det ju att förstå Sveriges roll under andra världskriget. Vad vi menar när vi säger neutralitet. Att men jag ska vara diplomatisk här nyansera vår bild av Olof Palme. <laughs> Okej. <Okay. laughs> <laughs> ja. um, och förstå både socialdemokratins men också socialismens skuggsidor. Kopplat till Bertil Almqvists eh, kända ikon, eh, En svensk tiger. Var, var den ikonen och den symbolen kom ifrån. Men också din teori om vad den egentligen betyder. Du går också in och pratar om tystnadskultur. Inte bara gällande... Sveriges roll under andra världskriget Verkligen inte bara Och du pratar också om Den svenska definitionen av Begreppet individualism Och kommer lite grann in på Vad du tror vi egentligen menar i Sverige När vi säger individualism Och hur det skiljer sig från andra länders Både definition av ordet men också uttryck av det Ja Och sen så finns det ju såklart en hel del annat också eh, som, som jag tycker är jättespännande. Sveriges roll i eh, Israel-Palestina-konflikten. Eh, antisemitism behöver vi också prata om. Och kopplingen mellan antisemitism, materialism och pengar. Absolut. Och den svenska skuggsidan av det. Du har, du har läst boken, David. Jag har inte bara läst. Det här har upptagit mig.
0: Just det i... där exemplaret, det är ju min
1: present till dig. Den där har ju suttit i häkte. Det här är ju en svensk tiger som, som, som har eh, som tillhandahållits av polishänder. Ja. Um, och den här versionen är ju inte den jag har läst. Det här är ju en extended version. Eh, så här är det att... Eh, min förläggare är...
0: Fantastisk, men efter att ha, vi sålde ut två upplager väldigt fort. Och då fick vi in mer pengar. Och då kunde vi ta in en mer senior redaktör som heter mm. Ebba Mörner. Mm. Eh, så hon har gått igenom eh, den där med eh, luskam mm. språkligt. Yeah. Även några slarvfel yeah. som jag hade gjort. Eh, och sen så hade vi råd också. Därför att första versionerna så skulle portot bli för dyrt för att ha med två av de nya kapitel som är med som alltså fanns i researchen men vi är tvungna att skära bort på grund av ja men, eh, ekonomiska det, skäl. Det blir för tungt. Ja, blev för tungt. <laughs> Så eh, den där är lite längre, ja, och den är lite mer sammanhållande än den version du har läst mm. tror jag. Mm. Mm.
1: Eller sammanhängande. Just det. Mm. Så för att fortsätta kunna ge lyssnarna en tydlighet. Var börjar vi? Hur, hur kan vi lägga fundamentet i det här samtalet för att kunna prata om? För det är så många lager.
0: Men varför inte börja där boken börjar? 1974 i Alger. När Olof Palme blir den första västerländska statschef. Som träffar Yasser Arafat. Mm. Som på den tiden är i västvärldens ögon- en sorts
1: dåtidens äh, Al-Baghdadi. Ja. en terrorist. Ja. Mm. Och kommer in äh, på mötet. Är det, är det samma möte när han kommer in med en pistol? i? Nej, Mikrofonen? det är dagen efter han i FN. Talet. Ja, just Faktiskt. Det. Som, äh, så det är där boken börjar i alla fall. Och både utrikesdepartementet och Olof Palme och hans stab menar på att det här var ett överraskningsbesök. Äh, ja, att ja. det här inte var inplanerat. Var, mm. Vad tänker du kring det? Att det är bullshit. Så vad hände egentligen? Vad som händer är att eh,
0: Palme är där delvis för Sveriges räkning men också för Socialistinternationalens räkning mm. eh, för att eh, få till en oljedil med Arabvärlden. Och i Arabernas krav för att både Sverige och Socialistinternationalens medlemmar, alltså europeiska och västerländska länder primärt på den tiden, ska få en oljedil för det här är strax efter oljekrisen 1973 mm. då araberna för första gången använder oljan som ett vapen Just det. Eh, då säger att om ni handlar med Israel så får ni ingen olja och då stannar västvärlden mm. så, eh, så det är därför som Olof Palme träffar Arafat, därför att från arabernas sida så är det ett krav att västvärlden, om de vill ha olja, de ska ställa sig på arabernas sida i konflikten med Israel. Men USA kan ju inte se sett på Sverige med blida ögon att Sverige tog en egen... För det är också en viktig grej. Det är inte en israelisk-palestinsk konflikt. Det är en arabisk-israelisk konflikt. För att många av de arabiska länderna ställer sig bakom palestinska befolkningen, menar du? <laughs> Nej, därför att israeliska araber finns i Israel- och har medborgarskap där. Sen kan man fråga sig hur hög status de har i van. Men enligt lagen så ska det inte vara någon skillnad. Mm. De som idag kallar sig palestinier... Och jag förnekar inte att de idag har en identitet. Den började formas i och med Arafat. Innan dess så var det tydligt att det var arabvärlden... Och den i stort muslimska världen... Som anser Israel eller landet där Israel ligger... Vara en del av umman oskillbar, trevligt mm. och kan aldrig, aldrig avyttras, särskilt inte
1: till några som inte är muslimer. Just det. Och boken börjar ju där eh, och själva mötet och även eh, det politiska skavet eh, kring mötet, jag menar, det sågs ju inte med blida ögon att Palme träffade Arafat på det sättet. Nej. Eh, men sen förklarar du ju också Sveriges roll i hela Konflikten? Varför Sverige överhuvudtaget har en stake in the game? Ja, hur då? Det här, det här fortsätter ju liksom tråda ut sig genom hela boken. Mm. Um... Jag, jag funderar på var jag ska börja någonstans. För det är så jäkla många olika delar att få tag i. Okej. Okay. Um. För att För att kunna förklara det Så Tror jag Jag kanske har fel i du, får, du får Du får liksom gärna komma med ett motspel jag tror att vi behöver prata om antisemitism och pengar och socialism först. Okej. Okay. Absolut. Förstår, förstår du för att lägga liksom den... Jag lärde
0: mig någonting när jag skrev den här boken som jag på något sätt visste och hade andra ord för. Men jag tror jag lyckades formulera det rätt snyggt. Och det har egentligen med vad en socialist är eh, i grunden. Skillnaden mot vad en kapitalist är. Mm. I grunden. Och det är inställningen till materia. Yeah. Alltså nu lägger vi bort alla negativa konnotationer. Till kapitalism mm. eller socialism. Mm. Vi bryr oss inte. Utan vi bara, bara ser vad, är det? Det för vad är det för yeah. någonting? Ja. En kapitalist tror jag ser materia som avskild. Det vill säga... Det här, bordet är materia och mm. jag är materia Men det är inte samma materia mm. mm. Medan en socialist i grunden Rent filosofiskt känner att allt är samma materia
1: Just det. Ja. Nästan och, metafysiskt och, var, Hur
0: kan du avgränsa min materia Från din materia Just det. Ja. Och sen, alltså, det finns väl säkert fördelar och nackdelar Med båda sätten yeah. att se på materia och Jag är inte säker på att någon har varit sig rätt Eller fel mm. alltså, Det här skulle vi kunna diskutera hur länge som helst mm. uh, Men det är därifrån Jag tror socialismen till viss del kommer Alltså synen på materia yeah. Och det påverkar Deras syn på judar Därför att ljuden är Som arketyp betraktat En subkategori till trickster mm. Trickster är ju Handelsvägarnas och handelns gud bland annat Merkantilen Exakt,
1: mm. efter Mercurius mm. Mm. Och förklara Mercurius
0: Det är en grekoromersk Gud helt enkelt som är korsvägarnas gud och mm. gränsöverskridandets gud. Och det är därför kvicksilver är Gudarnas
1: budbärare. Mercury, ja precis. Mercury i kvicksilver är flytande och kan ändra form. Alltså ja, det är form. och är ändå
0: en metall. Så och den borde en vara metall. hård. Just det. Ja. Hård och, svår att sätta
1: fingret på. Så formbar egentligen. Ja, mm. ja precis. Uh, morfig. <laughs> uh, Vilket är ett jävligt Förminskande <laughs> smeknamn på uh, Lawrence Fishburns karaktär i Matrix. Aha, okay. Ja, okej. Ja, det Morpheus. Ja, precis. Men, um, och han är också en trickster. Mm.
0: Så, ja, men så juden är ju liksom symbolen för handel, tror jag, väldigt mycket i de gamla kulturerna, yeah. och Juden är mer eller mindre en påse pengar på ben. Alltså nu säger jag inte att judar är det. Nej. Jag är inte det. Men i det allmänna medvetandet. Om jag säger ordet jude. Mm. Så kanske det är typ en version av det första som händer i huvudet på Och folk. Och var kommer den bilden ifrån? Jag tror att den bilden kommer från att. Dels att judar har handlat väldigt mycket. Men det har nu också att göra med att judendomen är en väldigt. Uh, en, en religion och en livsstil som fokuserar väldigt mycket på här och nuet. Och inte så
1: mycket på himlen. Och var kommer det ifrån? Varför förstår jag det nu bara? Uh, ja, nu pratar vi ju om en av de första. Ja,
0: det är ju den första abrahamitiska religionen mm. kan man säga. Sen har de väl lånat in lite från Sorostrianismen och sådär. Men. men uh, jag tror att monotismen kanske inte var så utvecklad helt enkelt de sig inte så mycket om vad som skulle komma efter utan mm. det handlade väldigt mycket om att överleva här och nu och jag tänker
1: att det kanske är kopplat till eh, judarna som folk nu som, eh, spekulerar jag mer att det handlar om att, de, att, så här, att man rörde sig mycket, att man förflyttade sig mycket och att det på något sätt gjorde att här och nuet var viktigt Att det inte gick, det fanns inget sen, man kunde inte projicera ett sen lika tydligt kan det finnas någonting i det? Ja, det är väl möjligt. Det är ju en lång, lång historia det judiska yeah. folket har. Men som är väldigt nomadisk, menar jag. Ja, det är
0: med. Och det, det är ju en... Alltså, det är en kultur som börjar med en exodus. Yeah. Det börjar ju med yeah. att Abraham vandrar ut ur ur. Exakt. Mot Kanan. Alltså, han vandrar han ut, Nej, men han vandrar ut ur civilisationen. Yeah. För det var vad ur var. vänner världens första civilisationer. Yeah. Eller han vet att han ska till kanan därför att hans nya gud som han har hittat har sagt att ja men det är dit du ska liksom. Yeah. Och det här var ju alltså ut ur civilisationen i vildmarken.
1: Yeah. Ja. Och då tänker jag att en, en så en, 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 där och då är det ju liksom en, det är en grupp människor som lämnar något och inte vet vad som händer i, i, vid horisonten liksom. Och där blir det ju enda som räknas här och nu. Ja, Jag antar att det är så, helt enkelt. Vilket, vilket på något symboliskt plan, eller kanske ett metafysiskt plan, förklarar kopplingen till, till pengar, handel och materia till, till viss del. Det här är verkligen bara. Jag skriver ju, nej absolut, men jag skriver ju det i boken
0: att jag tror att huruvida judar såg som någonting bra eller dåligt ja. innan kristendomen kom, ja. eh, hade nog bara att göra med eh, den kultur de mötte, om det, vilken inställning den kulturen hade till just materia. Ja. Är pengar någonting bra eller dåligt? Precis. Är handel någonting bra eller
1: dåligt? Och sen vid något skede så, så handlar det ju också om apropå eh, det judiska folkets relation till pengar att både islam och kristendomen eh, förkastar ju ränta som, eh, som koncept och som fenomen. Det är någonting smutsigt och fult. Mm. Och då, men då, då låter vi judarna få ta hand om räntan.
0: Alltså, om no bank... no någon måste ju sköta bankverksamheten om du ska ha ett avancerat kommersiellt system Precis. jag menar, islam säger ju att de fortfarande inte tar ränta, men mm. det finns ju sätt... finns det muslimska banker också? givetvis, yeah. de bara gör det på ett annat sätt ah. ja, för att komma runt de här religiösa gudomliga reglerna yeah. eh, som förbjuder eh, men, men det gjorde ju att judarna eller vissa judar de som tog hand om bankverksamheten blev väldigt rika men då förknippades mm. då alla judar med rikedom, och de flesta judar har ju aldrig varit rika, jag till exempel är fortfarande inte rik Uh, har ingenting emot att bli rik, men uh, jag valde att bli komiker så det kanske inte direkt är uh, den rakaste vägen till rikedom. Alltså, alltså, du är ju inte fattig. Nej,
1: men, men så det, jag klarar mig. Det, det går bra för dig. Alltså. Ja. Mm. Men, men min tanke här är också att det blir någon slags Det blir någon slags dubbelbestaffning. Så här, vi tänker inte att det handlar om räntorna och pengarna. Ni får göra det. Åh, mm. Fan vad ni bara håller på med
0: pengar. Men vad som hände var ju att vissa av de här grupperna, judiska grupperna, blev väldigt rika. Mm. Och sen så kom en period av sjukdom, krig, svält eller fattigdom i de här kulturerna som de här judarna var. Mm. Ja, och då var det så att folket eller Aden reste sig upp, mördade judarna, tog deras pengar eller körde ut dem landet, bara tog deras pengar. Och sen så... Spenderade man ju de pengarna för man visste inte hur man skulle hantera dem. Mm. Eh, och så måste man bjuda in judar igen, och så bygger de upp en ny förmögenhet. Och sen så. Ja. Och sen, den där cykeln har återupprepats gång på gång. på gång, på gång.
1: Ja, precis. Och andra världskriget, är ju liksom, det är ju inte, det är inte första gången. Nej, det är, ju, det är, nej, det är, som... är verkligen inte första gången. Nej. Utan det är kulmen på 2000 års förföljelse från den kristna världen. Och då måste vi också eh, titta på för att. Vi var inne nu på att men, inom islam så anses eh, ränta vara haram. Mm. Mm. Och inom kristendomen så är det ju inte, ja, det är inte haram. Eh, men det är inte heller förbjudet. För, jo, det var förbjudet. Det var förbjudet, det var förbjudet men var för... numera så är, är det ju inte förbjudet. Men att det kan fortfarande ligga liksom, rester från det, att man ser ner på både pengar och...
0: Som sagt, alltså. det finns ju säkert aspekter inom... Alltså, finns sekter inom gündomen som också kanske inte gillar det jordiska så mycket. Mm. Eh, stoikerna som inte var kristna eller muslimer utan grekiska filosofer fast också en religiös sekt eh, såg ju också ner på det materiella och tyckte mm. att man skulle bada kallt och sova på sten liksom, mm. och inte äta för mycket och för gott och sådär. Mm. Eh, så det har ju alltid funnits som jag säger, olika sätt att förhålla sig till det jordiska livet. Just det. Ja. Och till lyx och överflöd och
1: och här, och här kommer ju Karl Marx in. Japp. För här finns det ju ett spännande överbyggande bryggande transformation remix <laughs> mellan kristendomen och socialismen. Där Marx spelar en roll. Absolut, men socialismen växte ju fram, alltså som modern idé eller
0: som jag kallar det för sekulär religion eh, växte ju fram ur kristendomen. Ur kristendomens asketiska ideal växte socialismen fram. Och de, och... Från början var ju socialistiska sektor, religiösa kristna sektor som flyttade ut på landsbygden och försökte äga allt gemensamt vilket brukade sluta med katastrof. Mm. Och vad Marx gjorde var att han ville ta bort Gud ur ekvationen. Han ville liksom att det här inte skulle vara magi. Det här var ju liksom i samband med upplysningen mm. eh, och dess efterverkningar som eh, Marx formulerade eh, sina traktat och sina idéer. Och det handlar ju helt enkelt om att ta bort magin ur de här sekterna och göra det vetenskapligt eller rumsrent. Det blir ju inte så vetenskapligt för det är inte vetenskap. Eh, och det var det han försökte med.
1: Och så det han... resultatet av det lever stora delar av världen med än idag. Så, men, men när han plockade bort Gud, eh, så innebar det också att han plockade bort eh, en hel del. Eh, kristna budskap och subkategorier som, som kärleksbudskapet förlåtelse allt och, nåd. och nåd jag glömmer säga
0: det i boken men det, jag, jag tror jag att förstå det först nu att det är nog det viktigaste inom kristendomen det viktigaste som jag tror kristendomen har att lära alla andra mm. kulturer är nåd mm. Mm. vad betyder det begreppet för dig? Alltså, jag är ju inte kristen så det, det är svårt för mig att brottas med faktiskt. Men, men jag läste, jag vet inte om du läste det, Nick Cave skrev någonting om cancel culture alldeles Nej, nyss. Han skrev ett brev på en blogg sen så gick det där runt i alla sociala medier. Eh, men, men när han beskriver cancel culture så det verkar ju komma från en person som kanske har en kristen bakgrund. Att han säger så här, men de har ingen nåd, yeah. de kan inte förlåta folk. Mm. Och jag bara, det, det grep mig Alltså jag, skri, jag, jag är inte alls så poetisk Och du vet ju att jag försöker hålla mig borta Från känslor som inte är ilska eh, men, 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 äh, men Jag tror i alla fall att det är väldigt viktigt
1: Men någonting, men, alltså någonting jag, berörde mig alltså i det
0: Ja, ja verkligen uh. Alltså starkt berörde mm. mig det Vad var det? Ja, men det här med att man måste få Men det har med mina, min förståelse av trickster också Man måste lära sig genom misstag och om du inte tillåts göra misstag. Alltså, för det första så lär ju sig Vilket är vad som har stört mig mest under alla mina år. Mm. Um, och alla mina misstag. Mm. Men, den här boken... men, men att få
1: förlåtelse för sina misstag. Ah, ja, men jag tror att det är väldigt viktigt. Men den här boken handlar ju också till stor del om steget innan att lära sig från sina misstag. Nämligen att erkänna... –att det finns misstag, att det görs misstag. Ja. –Och redan där blir det ju ett skav. –För om... om jag ser ju dig som en, som en trickster-karaktär. –Och om tricksterns roll är att lära sig av sina misstag– –så måste ju trickstern erkänna att jag kan fela. –Det finns, ju, det finns ju ingen nåd utan mänsklighet. –Och det finns ju ingen mänsklighet utan skuggsidor och misstag– och väldigt mycket i den här boken för mig kretsar kring att, att Sverige försöker framstå som att vi gör inte fel i det här landet. Nej, exakt. Och det upplever jag triggar dig ganska ordentligt. Ja, hyckleri har ju aldrig varit särskilt förtjust i.
0: Nej. Och det är ju ett så tydligt tecken på narcissistisk störning också. Att allting ska se bra ut hela tiden. Och mm. sen så spelar det ingen roll hur ruttet det är bakom fasaden.
1: Mm. Men det blir också svårt att komma till nåd. Absolut. Om ingen gör fel. Alltså min förståelse för,
0: för begreppet nåd är för liten för att jag ska kunna ge någon nåd tror jag. Jag kan inte ge mig själv nåd så jag förstår inte hur jag ska kunna ge det till andra. Däremot så tror jag på att erkänna att jag är en idiot då och då. Och försöka lära mig av mina misstag. Och sen det du sa om Trickster är ju delvis sant. I början av trickster så är det dock så att Trickster lär andra genom att begå misstag. Mm. Och det är inte alltid Trickster själv lär sig av dem. Just det. Eh, det är först lite mognare eh, eh, trickstermyter som eh, trickster till slut lär sig tricket och eh, kan använda det
1: mot sina fiender och ibland även sig själv. Just det. Mm. Skillnaden mellan till exempel dumdummare och The Mask. Exakt. Mm. Mm. Dumdummare... De lär sig inte skit, för uppenbarligen kommer det en uppföljare också. De är precis lika korkade <laughs> ja, båda två. Ja. Medan The Mask finns ju nästan som en mini-heroes-journey under trickstermyten. Absolut. Jag,
0: menar, det, jag tror, jag tror trickstermyten är hjältens barndom. Mm. Därför att hjälten får vi... Vi får ju aldrig veta något om hjältens barndom. Eller inte mycket i alla fall. Han föds under mystiska omständigheter. Sen är det liksom en lucka. Mm. Och, och sen så börjar resan
1: på något sätt. När han kallas till äventyret. Och just den där luckan. Där tror jag vi hittar trickstermyten. Skulle du säga att judendomen är mer trickstermyten? Och att kristendom är mer hjältekaraktär? Det är
0: svårt att veta faktiskt. Alltså det finns... Alltså, alltså, lundomen är ju besatt av messiasmyter. Det finns ju, alltså, i, i det stora och det lilla i Gamla testamentet finns det ju massor med hjältemyter. Mm. Eh, däremot skulle jag nog säga att vår Gud är mer av en trickster eh, mm. i de första böckerna i Gamla testamentet. Därför mm. att han är ju eh, gravt bipolär och mm. eh, verkar ändra sig hela tiden och eh, sådär. Så, eh, och och Gud i Kristnomen är väl på något sätt större eftersom Jesus finns och är felbar. Mm. Um, och, så, och där finns ju nåden också Jag menar, gamla testamentets
1: gud Inte så mycket nåd Nej, Nej. Det är rätt hårt Ja, det är hårt mm. Mm. Så tillbaka till um, Marx Utvinnande av uh, Den socialistiska bullen Ur den kristna degen <laughs> Okej, <Okay. Ja, laughs> så, så kan man se det um, och, och Vad framkom ur det som sen lade grunden till det svenska folkhemmet för där finns ju också ett, ett, ett bakande och hur, hur kom det sig att socialismen funkade så bra för den svenska kulturen?
0: Alltså svenskarna var ett väldigt starkt klassamhälle under väldigt lång tid men jag tror att det här finns lång alltså extremt långa anor av egalitär kollektivism, alltså det som sen passar socialismen så bra i eh, den svenska kulturen. Eh, redan från vikingarna och framåt. Eller till och med kanske tidigare så. Mm. Att eh, men alla ska väl dela på allt och det ska vara rättvist. Och, och grejen är den att i sådana samhällen där man vill att det ska vara så, då brukar det ofta bli så att du har en jävla massa fattiga människor i botten och sen så måste ju någon ta hand om allting. Och då blir det ett jäkla gap till den här diktatorn högst upp. Eh, därför att det är vad jag ser i egalitärt kollektivistiska kulturer eh, ett såhär vanligt argument från socialister jag möter i sociala medier och i med sociala medier menar jag primärt Twitter för eh, det är det medium som har visat sig passa mig och eh, säger en hel del om vilken skit jag är men, eh, men de säger alltså ja, men, eh, USA och Sverige så här, klyftorna bara växer ja okej, okay. men har du tänkt på hur stor klyftan var i Sovjet mellan de på marken och de högst upp i ledningen. Mm. Det är valklyfter. Mm. Där kan vi snacka klyfter. Därför att i hierarkiska kollektivistiska samhällen, och jag är inte för jag säger, jag är inte så säker på att jag gillar dem heller. Jag är liberal liksom, men där har vi i alla fall fler trappsteg
2: mm.
0: mellan den som är högst upp och den som är längst ner. Mm. Så där finns i alla fall mer variation än vad som uppstår i det här drömsamhället där alla ska vara lika, ha lika känna lika, tycka lika. Eh, därför att vad det leder till det är bara att du har ett gäng människor som vanligtvis inte tycker något längst ner eller har något och sen så måste någon sitta på hela förmögenheten och piskan som ska se till att de andra jobbar medan i hierarkiskt kollektivistiska samhällen så så har du större och större piskor ju högre upp på trappstegen du kommer men det finns folk längre ner som faktiskt har piskor eller morötter
1: hur man nu vill se på saken. Kristendomen har ju också i sin, i sin essens en slags antimaterialistisk eh, mekanik. Mm. För att det här är ju inte grejen. Det där, där borta. Paradiset, ja. utopin ja. Mm. Precis som Socialismen är ju väldigt utopisk Så det har den ju behållt mm. Men om, det är ju Sennet som är det viktiga eh, Men de här Prylarna, de här sakerna Det jordiska, det jordiska Pengar, pryl, äh, grejer Det är inte det som är det viktiga Det är till och med föraktas till viss del det till liksom...
0: ja, jag, jag tycker det är väldigt tydligt när Jesus slänger månglarna ur templet. Var, var tem det judiska templet i Jerusalem, mm. där man skulle det heligaste av det heliga. Mm. På gården där så stod en massa människor och sålde ja, men det du behövde för att offra. Liksom, lite rökelse och kanske något lamm om du var rik som du kunde liksom mm. snitta. Och så fick prästerna sitt tionde, för det var ju det det handlade om till mm. stor del. Ehm... Um, ett sätt att skatta folk egentligen. Och sen den symboliska berättelsen det är ju att Jesus går in och vrädgat slänger ut de här krämarna på gatan därför att han tycker att här inne så är det ju heligt. Här inne finns ju någonting som ska vara större än det här materiella. Ja men ja och, och det är ju ja, ja men alltså man får tycka som, vad man vill som men som sabbaten liksom alltså, ja precis inte, då får du får inte befatta det med nej, vad som precis. helst. Um, och det var ju det är ju en väldigt uh, stark berättelse inom kristendomen mm. Mm. och därifrån kommer en stor del tror jag av det asketiska idealet och sen så levde ju Jesus i alla fall så som de har recenserat den bibel som kristna till stor del tror på i världen idag mm. eller är inte recenserat men de har ja, reviderat, ky har reviderat ja. kyrkomötet initierat, ja, liksom, ja. då sätter de ju ihop det och då, det är ju ett väldigt asketiskt ideal, yeah. ja. så det är ju ett väldigt bra sätt att hålla människor i fattigdom genom att säga att nej men rikedom hur nidsigt Ja
1: medan, ja, medan de som säger det... Och bjuds... Ge mig allt ditt guld så blir du heligare. Precis. Ja. Det är ju det också en klassisk gurufälla inom sekter och kulter. Garanterat. Um, men det finns ju också någonting rent psykologiskt. När du föraktar något så är ju inte relationen mellan dig och det något rent. Du har ju inte dealat med det. Så jag menar att relationen mellan kristendomen och pengar... Är ju inte harmonisk. Den är ju otroligt laddad men förlagd i skuggan. Absolut. Vilket betyder att det följde med i socialismen. Absolut. Det kan man
0: ju lugnt säga. Att de har... Eh, alltså socialister... Nu generaliserar jag mycket, men jag tycker faktiskt att även på individnivå, de människor jag känner som betecknar sig som socialister har ett extremt komplicerat förhållande till pengar. Mm. Framförallt andras pengar. Mm. Mm. Eh, att de, eh, alltså, på ren personnivå så måste jag nog säga att de snålaste, mest gnidna och eh, pengakåta individerna jag känner alla har betecknat sig som socialister. Mm. Och människor som jag känner som har blivit i många fall förmögna och som är kapitalistiska individualister verkar inte bry sig så mycket om pengar. Det är bara ett medel för andra saker. Mm. Och det här är min personliga erfarenhet. Mm. Det är liksom ingen vetenskaplig undersökning men ja. Där har du det. För det är ju allt socialister egentligen
1: pratar om. Andras pengar. Nej men det blir lite som um, att antirasister hela tiden pratar om ras. Ja. Och som på det sättet så blir de sen rasister. De blir rasister, men de upprätthåller också en rasistisk struktur genom att hela tiden identifiera världen utifrån ja, ras. Ja. Så blir ju också, det blir det socialistiska perspektivet, blir ju extremt pengafokuserat. Mm. Och lad därmed laddat. Mm. Um, det fina med pengar däremot, det är ju att du faktiskt kan
0: flytta det mellan olika människor. Ras däremot blir svårt.
2: Mm.
0: Så när socialisterna får tag på saker som kön eller ras, jag menar Marx... Jag kan tycka vad man vill om Marx, jag tycker ju att han har fel. Eh, men om mycket han skrev, utom när han var ung och liberal. Eh, men eh, klass är i alla fall någonting du kan byta. Du kan ta dig från en klass till en annan i ett lagom liberalt fritt samhälle. Mm. Så går det, du kan göra klassresor uppåt och neråt. Men när socialisterna började göra politik av kön och eh, ras... Då har vi problem därför det går inte att göra en klassresa. Utan det blir bara kamp mellan raser. Kamp mellan kön.
1: För det är ju så de ser världen. Så med den här lilla parentesen som vi behövde. För att ge det hela lite mer filosofisk, religiös, metafysisk kontext. Så tillbaka till mötet mellan Jasir Arafat och Olof Palme. Som boken börjar med. För att kunna förstå det mötet så behöver vi också kunna förstå. Olof Palme. Vem Olof Palme var apropå klass men också varför Palme blev inspirerad till att bli socialist. För Palme kommer ju från en förmögen bakgrund. Mycket förmögen till och med. Och sen så ser han en debatt nu minns jag inte vem det var. Han påstod det i alla fall. Det, det var finansministern va? Eh, Vig, Vigfors, Vigfors. Mm.
0: Eh, Ja det är, ju, det är ju en del av Palmes hjältemyt så att säga det politiska narrativ som han har spunnit och som han antagligen till stor del tror på själv att det var några upplevelser han hade i livet som mm. gjorde att han förkastade den rikedom han växte upp med för att eh, stiga ned till folket bli deras ledare stiga upp igen och ta över landet vilket han ändå, ändå var född till att göra så det känns som något av en omväg men då var det en skattedebatt som han gick på, 2021 år gammal, där han tyckte att Ernst Wigfors hade de bästa argumenten och argumenterade på klarast sätt. Mm. Så då beskriver jag Wigfors som en sorts skattepolitikens Obi-Wan Kenobi som, som kallar Olet Palme till äventyret. Just det. Och de andra två tillfällena är efter att han har varit på ett utbytesår i USA så lyfter han runt i USA och ser fattigdomen och rassegregationen som var väldigt stor på den tiden fortfarande raslagar och sådär. Eh, och det gav honom någon sorts väckelse. Och sen så gjorde han också en resa i Indien som gav honom någon sorts eh, väckelse. Och det är de tre ögonblick som Olof Palme själv och hans biografer anser
1: påverkade honom att överge överklassen för att istället bli socialist. Och det du gör i boken är att du, du lägger ju på ett raster av hjältemyten på Olof Palmes liv och så har du den här 22-punktslistan. Ja, Uh, –Lord är... Raglands,
0: The Hero. –Vill du förklara den lite? Uh, ja, men de flesta är ju bekanta med The Hero's Journey av Joseph Campbell, där han har förenklat tidigare mytologisk forskning. Och uh, framförallt då Lord Raglands The Hero från tror jag, 1932, som har varit en av de böcker som har följt mig genom livet sedan jag var väldigt ung, 15-16-någonting. Uh, och i den så systematiserar uh, Lord Somerset Fitzgerald Raglan uh, hjältemyten. Alltså han, han delar upp det i plotpoints mm. nästan som en, som en sån här manusöversikt. Mm. Uh, och han går igenom massa hjältemyter och ser vilka som är med. Och han tar Tsevs myten som ursprungsmytten. Uh, och utifrån det här fick han en lista med 22 punkter. Och uh, jag tar den som en checklista när jag läser till exempel. Alltså, det här har. Verkligen inget bara med palm att göra. Jag tar den som en checklista när jag läser mäktiga mäns och kvinnors självbiografier. Eller biografier. För att se hur nära de ligger. Du kan göra det här med romerska kejsare. Du kan, göra med, du kan göra det i nästan varenda kultur i alla tider. Var som helst med vem som helst. Som bara är tillräckligt stor och mäktig. Den, de, de kommer oftast att följa hjältemyten rätt mycket. Och man brukar säga att om någon har över sex poäng på hjältemyten av 22, då eh, är deras berättelse mer historicitet än historia. Det vill säga de att ha, den har frisserats för att passa in i det här arkaiska mönstret som människor väldigt lätt och snabbt tar till sig och relaterar
1: till. Så vad var din fråga? Förlåt. Så det här rastet lägger du på, på bland annat Olof Palme. Ja, du, gör, du lägger den också på, på Jesus. Ja. Alltså, det är ju inte så
0: svårt. Nej, Jesus
1: har väl 18 poäng? 19, 19, får jag det till, ja.
0: ja. Obama har också 19. Men ja. det är ju min egen räkning, liksom. Det går säkert, ja, man kan nog diskutera. Han har ju inte dött på en kulle än. <laughs> än. Nej, precis. <laughs> men,
1: men, och Palme har... Uh, hur mycket fick jag till? 10 eller 11 poäng, va? Mm. Så det, det, det är... Den nästan... är friserad. Den är friserad. Ja. Och, och det du... Visst jämförde också Palme-myten med... Hermann Hesse, Siddhartha, alltså Buddha.
0: Alltså ja, inte med just Hermann Hesse, Siddhartha, men, men med Siddhartha Gautama. Mm. Buddha, ja. Men framförallt början av Buddha-myten är ju väldigt lik. För det är ju sagan om en väldigt rik pojke uppvuxen i palatset som tröttnar på det materiella och lyxen och överflödet när han ser fattigdomen bland vanligt folk. Och så överger han det för att visa de fattiga att det är inte är så svårt att svälta. Mm. Jag kan mm. sitta under det här banyam -trädet och svälta hur länge som helst och jag kommer nå upplysning. Vad är det för fel på
1: er? Mm. Varför kommer ordet fadersmord upp i mitt huvud? Så fort jag tänker på, på Buddha-myten och på palme så tänker jag fadersmord. That's all you, baby. <laughs> <laughs> Nej, men Att, Nej, men att en uppgörelse, man. Ja,
0: absolut. Alltså, jag tror att eh, socialdemokratin är, är svenskarnas Dad issue. Alltså, det är ju fadersgestalten i Sverige. Alltså, vi har ju avskaffat Gud. Exakt. Det vi har kvar är socialdemokratin. Det är sossarna det, liksom. Det är lite det
1: jag är ute efter alltså. Och då menar
0: jag inte individuella sossar nej, nej, liksom. alltså, jag menar jag...
1: att även sossar har faderskomplex inför socialdemokratin. Jo, men till att börja med, att so socialismen blir ju fadersmordet på kristendomen på ett sätt. Och att Palme ja. gör egentligen ett fadersmord i sin klassresa också. Absolut. Och,
0: men men jag det är ju viktigt att begå ett symboliskt fadersmord mm. om du vill växa upp mm. Mm. och bli en vuxen person. Och ja, men jag, jag är inte så säker på... Jag tror att visst, du kan döda... Ja, visst, Marx dödade väl Gud då? Och behöll eller försökte utveckla något sorts ekonomiskt system av det som fanns kvar. Mm. Fast utan nåd. Vilket verkligen gjorde det dåligt. Mm. Plus också att det är inkorrekt eh, ekonomi. Vilket folk redan på den tiden förstod. Alltså om de var ekonomer förstod de ju att det här kommer ju inte funka. Och det gjorde de inte heller. Och har aldrig gjort. Och kommer aldrig att göra. För det kan inte fungera. Det är ett helt utopiskt det är din dröm. Och vill man växa upp, och det behöver ju även vi göra i det här samhället idag, då måste man döda sin fadersgestalt. Och vår fadersgestalt är Susanna Så varsågod, Navid.
1: Så varför? <laughs> varför? Tror du att Palme sitter på den med Jag tror det
0: finns många, många anledningar. Dels då för att han ville ha olja och socialistinternationalen utöver olja såg ju betydligt större tillväxtpotential i den muslimska världen än i den lilla judiska staten som redan från början var socialistisk. Alltså Israel var ett faktiskt nationalsocialistiskt projekt. Mm. Som så många andra av de västerländska länderna precis efter andra världskriget när de skulle resa sig ur askan. Um, så dels har de det att göra. Och dels så är det ju så att Arafat och Olof Palme faktiskt uh, har en hel del likheter. Båda lever sina liv efter någon sorts messiasmyt om sig själva. Även Arafat. Bygger ju en, han, han är ju liksom... Påstår han då född i Jerusalem, men det är han inte. utan. Det är ju någonting han påstår för att det är en heligare plats än att komma från Kairo, vilket han egentligen gjorde. Eh, och sen är han ju liksom den här fattiga pojken som reser sig upp. Men han har, han har fina släktingar. Det har de alltid. De här fattiga pojkarna. Eh, för de har, det blodet måste vara rent. Som reser sig upp och tar över folket och sen för det till självständighet eller frihet. Det, alltså det, det ligger i messiasmyten. Och sen så båda deras läromästare... Eller läromästare, men liksom nära släktingar kan man säga, hade ju jobbat med nazisterna. På vilket sätt har Olof Palmes släktingar jobbat med nazisterna? Olof Palmes pappa dog ju när han var väldigt liten. Men eh, så den närmsta manliga släktingarna hade, det var hans eh, morbror, hans mammas bror som hette Ottokar, vilket för övrigt är ett jävligt coolt namn. Uh, och Ottokar uh, var bankman i Tredje riket och ansvarig för Ostland Bank AG. Vilket, uh, därför att vad Tredje riket var var väl världens största rånmord egentligen. Och det är inte så konstigt, de flesta krig är det. Mm. Det handlar om resurser. Man vill ta andras pengar, mark, liv eller ta dem som slavar. Det var ju vad Tredje riket sysslade med och en av dem som var högst uppsatta i den ekonomiska delen av det det vill säga när tyska trupper gick in i Baltikum till exempel då hade ju Sovjet redan varit där och med sin kommunism slagit sönder banksystemet men det fanns fortfarande rester av det och eh, det behövde byggas upp ett nytt och eh, i den processen så var Otto Carfonier i rim om man nu uttalar det så eh, han var instrumentell han var en av dem som undertecknade själva dokumentet för hur man ekonomiskt skulle då beslagta judars och kanske den gamla elitens pengar mm. och tvätta det, de pengarna Den här berättelsen ska vi ju lite mot helt Och, och det är inte som att Otto Ka ja, men, ja, det är möjligt, men den ingår ju inte heller Nej. Alltså, den är helt bortrensad Mycket om Olof Palmes mamma är också bortrensad. Säpo hade ju en fil på henne, men den försvann ju när muren föll Mm. och hon var ju väldigt tyskvänlig, och det är ju vad svenska brukar säga, men överklassen var så tyskvänlig men hela landet var tyskvänligt för Sverige är ett germanskt land mm. det här är det germanska höglandet det är där vi bor svensk Skandinavier är väl liksom tyskarna skottar norrmännen var lesare i så fall I
1: Så Så det, det blir ju naturligt Säg in till att börja titta på Sveriges dåvarande position, eh, roll i andra världskriget och vad begreppet neutral, neutral eller neutralitet under ett pågående världskrig betyder. För vi har ju... Vi har ju hört det så mycket, jag menar under, under skolgången, i, i det offentliga samtalet, i det politiska samtalet, Sverige var neutrala under andra världskriget. Och det var ju en position som inte bara Sverige tog eh, inför andra världskriget, det var, ju, det var ju en handfull länder som, som sa, vi vill, var vara, vi vill från början. vara neutrala från början, från början. Ja. och sen var det inte så många kvar. Alltså Stefan Löfven
0: säger Sverige är alliansfritt i fredstid mm. med sikte på att vara neutralt i krig. Mm. Mm. Uh, och han säger det därför att alliansfri och ordet neutral egentligen har en internationell juridisk betydelse. Yeah. Det är inte det vi svenskar menar när vi säger neutral. Vi menar god och fredlig när vi säger neutral i dagligt tal. Och det är också vad det har kommit att betyda i svensk dagligt tal. Lägger Men...
1: mig inte i
0: Ja, exakt. Mm. Men, men det var ju inte riktigt så det såg ut. När andra världskriget satte igång då utropade sig 28 europeiska länder som neutrala eller alliansfria I då. juridisk bemärkelse? I juridisk bemärkelse. Yeah. Och när det var klart så återstod mellan 3 och 5, beroende på om du räknar Turkiet bland annat som, som vad europeisk. betyder
1: det i juridisk bemärkelse?
0: I juridisk bemärkelse så betyder det eh, att du håller dig till de handelsavtal som du hade skrivit på, de nivåer som de handelsavtalen reglerade innan kriget. Okay. Och Så neutral är ingenting, du, du är i krig utan det är någonting du juridiskt kan avgöra om du har varit efter att kriget är över. Ah. Ja. Så när kriget är över då, då är det ofta vinnaren som skriver historien så då kallar han till sig de här neutrala länderna och sen säger han så här, ja, men du sa ju 1938-39 så sa du att du bara skulle leverera så här mycket kol, stål kulager, gevär, vad det nu var till de, de våra fiender men vi ser här att du har ju överstigit dem år efter år efter år mm. och då har du brutit mot neutraliteten då anses du inte kunna vara neutral och då vill
1: ofta den vinnande sidan ha ett krigsskadestånd för det mm. Just det och sen har vi ju, vi ska strax gå in också på vad det var som hände och hur de nivåerna förändrades. Men, det, men finns... det Sverige hade innan andra världskriget, det som även, alltså det riksdagen
0: klubbade och som vi var i första världskriget, det var ju vad vi kallade för aktiv neutralitet. Vilket betyder att vi deltog inte med stridande tropp men vi var på Tysklands sida, alltså även i första världskriget. Och det var ju det vi gick in med i andra världskriget. För samarbetet mellan Hitler och Sossarna, det började ju inte 1939 när andra världskriget började utan det började 1933.
1: När Hitler kom till makten. Mm. Men det finns, det finns ju dels aspekterna av handelsavtalen och vad vi faktiskt providade Tyskland med i, i form av järnmalm kulager men även pengar. Var det inte så? Eller Nej, vi fick, så här, tvärtom vi fick guld för järnmalm och för kulager. Det var ja. så. Men sen finns ju också aspekten av apropå neutralitet att, att låta tyska tåg passera genom Sverige. Ja, och, och även genom luftrummet. Absolut, luftrum
0: sjöfart men även pansardivisioner från Norge till Finland senare i kriget när liksom
1: krigslyckan vände på östfronten. Och på vilket sätt är det juridisk neutralitet att låta, att låta en parts ja, det är det ju verkligen inte. soldater och, och flygplan ta sig Nej, över? Inte neutralt, i juridisk mening eller i dagligt tal. Nej. Nej. Och sen ökade ju Sverige sin försäljning och export av bland annat kulager då, till Tyskland. Mm. Både i början av andra världskriget, men också efter att vi fick reda på vad det var förintelsen
0: Nej, men alltså de visste redan innan redan innan andra världskriget bröt ut så visste ju Sverige att mycket av det guld Tyskland betalade med hade tyskarna rånat från sina judar därför att ariseringsprocessen som var det sociala ingenjörsprogram som Hitler satt igång när han kom till makten gick ut på att arifiera allt tyskt liv och det var ju framförallt judar som var minoriteten i Tyskland det fanns en hel del inom akademi, vetenskap och affärsvärlden um, så rensade han ut dem och tog alla deras tillgångar och de tillgångarna betalade han Sverige med framförallt för stål och kulager för att kunna bygga upp tredje riket som sen började kriga och att Hitler hade den ambitionen det visste ju sossarna för det hade han ju sagt han blev ju vald på den premissen så ja så det var ju fullt medvetet i alla fall från de ledande socialist socialdemokraterna visste ju precis liksom.
1: Vi, vi, måste, vi måste fördjupa eh, begreppet arifiering också för jag tror att det är väldigt centralt för att förstå eh, helheten. Mm. Eh, både den arifieringen som skedde i Tyskland men också i Sverige. Ja, Sverige var med på arifieringen eller ariseringsprocessen. Svenskar är germanska arier precis som tyskar. Ja. Iranier är också arier, men inte germaner. Helt annan grej. Ja, men
0: det är ju ett ord som Hitler gillade ordet arger men det, det, det förekom i den rasforskning som var populär över världen hela världen, inte bara i Tyskland liksom, på den här tiden. Och in... Det var populärvetenskap ungefär som genusteori idag. Eller intersektionalitet,
1: <laughs> eller vad du nu vill. Uh, så, de, så den, om vi, om vi först förklarar hur arifieringsprocessen med lite mer detalj, hur den gick till i Tyskland för att förstå den arifieringsprocessen som pågick i Sverige. Ja,
0: uh, Först så förbjuder du eh, judar att driva affärer och du tar ifrån dem deras jobb så de får inte jobba inom myndigheter, statsförvaltning, skola, polisväsende, militär. Är det det första som händer? Ja det är det första som mm. händer och eh, när du har gjort det, ja då, då eh, det är ju en bra början och sen så tar du ifrån dem deras
1: medborgerliga rättigheter. Så hur kan du göra det? Borde det inte föregås av, 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 av någonting som skapar momentum för att göra just det steget? Hur tänker du? Jag undrar om det är där, är det där antisemitismen har byggt grunden för att kunna göra det?
0: Uh, ja, det är, så, så ser det ut liksom. Okay. Alltså, och, och världen var ju genom antisemitisk. Det här var ju liksom innan egentligen tanken om mänskliga rättigheter hade slagit rot. Alltså vi är fortfarande
1: bara i början på det tror jag. För vi hade, vi, det hade inte kunnat genomföra en arifiering om det inte fanns en grund av antisemitism.
0: Så är det. Okej. Okay.
1: Um, och sen tar du ifrån dem Deras medborgerliga
0: rättigheter Och sen så stoppar du in dem i getton Alltså det här tog ju några år Att göra yeah. alla de här stegen Och sen Inte så Inte så många år ändå Nej det gick rätt fort Men tyskar är effektiva liksom <laughs> um, så, Och sen så kom de på den slutliga lösningen När de skulle döda alla judar men det gjorde man ju inte, alltså att utrota andra folk, det var ju inte det Hitler var ute efter. Förslava, absolut. Mm. Men när det gällde just judarna så ville han utrota dem. Han såg dem som orsaken till germanernas och tyskarnas olycka i krig och politik och sådär. Och deras fall, helt enkelt. På, på vilket sätt? Ja, men tyskarna förlorade i första världskriget. Och då skyllde man det väldigt mycket på judarna. Att de hade kassajudar, liksom. De allierade vann ju första världskriget. Men, och de, Det fanns ju judar där också. Men de hade tydligen mer tursamma judar. Som producerade mer guld när man gned på dem. liksom.
1: Alltså det här är ju... Det här men, var ju bara i deras huvud. Ja, 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 liksom, jag, jag, jag fattar. Ja. Jag fattar. Och det är, <laughs> det är ju... Um,
0: <laughs> men alltså det är ju ett faktum att innan under första världskriget och innan andra världskriget och när Hitler kom till makten då det var väldigt många ledande alltså judarna hade tagit sig upp i Tyskland de hade skapat sig alltså inte alla judar men många så här, domare mm. eh, vetenskapsmän läkare, litterära personligheter filosofer, många av dem var judar, de klarade sig väldigt bra
1: i den miljön mm. Jo men det, det, det blir så det är så smutsigt alltihopa. Att, å ena sidan då så blir, så blir juden en symbol för, eh, för ekonomi, handel, pengar. Mm. Eh, och när det går bra så styr de världen. Och när det går dåligt så är det deras fel att det inte gick bra. Ja, om de styr världen så säger det sig självt. Men men
0: alltså, det där styra
1: värde-grejen. Men det är ju
0: det är, ja, det är då, Som Sarens uh -huh. hemliga polis troligtvis lät skriva för 117 år sedan nu. Um, så det här är ju innan andra världskriget. Så antisemitism fanns ju överallt. Yeah. Det hade ju också väldigt mycket med kristendomens väldigt komplicerade förhållande till sitt ursprung att göra. För kristendomen kommer ju ur ljundomen. Just det. Antagligen ur judiska, mystiska sektor yeah. mellan år
1: 0 och 400 yeah. Vadå, så är kristendomen ett fadersmord på judendomen i sin tur? Så Jag vet
0: inte om det är det eller om det bara är en sån där messiansk sekt som lite ballade ur Alltså, judendomen har många fel och brister men en av de saker som är, är, är bra med judendomen är ju att de inte konverterar. Alltså, det är en exklusiv klubb. Det är svårt mm. att komma med, liksom. Ja. Kristendomen och islam eh, har säkert många andra fördelar men en av nackdelarna för andra människor är ju att de växer genom att konvertera och under tusentals år så växte de genom att tvångskonvertera andra Just folk. Det. Just det. Och jag säger inte att det alltid var dåligt heller för den delen, därför att vissa hedniska kulter var säkert eh, genomvidriga och mycket mm. värre än hur dålig kristendomen och islamen som kom efter var. Mm. Så kanske det var en förbättring. Vem vet? Det är svårt att sätta sig till domsöver, men så såg det ut.
1: Det är väl till och med så att om någon vill konverterat till juder så är det rabinens uppgift att säga nej tre gånger, va? Ja.
0: ja. Just... Jag vet inte, jag är inte rabin men jag har hört detsamma. Jag har också mm. sett sex in the city, liksom. Mm. <laughs>
1: de facto så kom inte min kunskap om just den där processen från Sex sitt utan från Jonathan Unge intervjun i värvet okay. <laughs> ungefär samma ja. All right. Men... så arifieringen var möjlig för att det hade lagts en grund av 2000 år av antisemitism och det vi pratar om nu är arifieringen i Tyskland som möjliggjorde förintelsen så det är ilse, men... Ja, alltså förintelsen var det sista steget
0: i, arif i arifieringen eller, eller ariseringsprocessen. Just det. Mm. Så det börjar då med att du judar får inte jobba. Och, och, och sen så tar du ifrån dem deras medborgerliga rättigheter som inte inte samma rättigheter som andra. Och sen flyttar du in dem i getton. Och då är de ju som djur redan för du svälter ut dem och ja. människor äcklas av att se dem. Och sen kan du skeppa dem till förintelseläger och utrota
1: dem. Just det. Eh,
0: och Sverige var med på, i alla fall två delar av den här processen. Och sen om Hitler hade vunnit kriget så rådde ju ingen tvekan om vad som hade hänt.
1: Och säg, säg, förtydliga gärna när du säger två tredjedelar av den här processen, vad innebär det?
0: Ja men eh, svenska judar eh, fick svårt att jobba, de fick inte jobba. Och eh, man eh, började behandla dem som andra klassens medborgare.
1: Och eh, eh, ja... Och det finns, det finns ju också en aspekt av hur Det är väldigt kul till exempel
0: Det fanns ju någon sån här SR-intervju Med Timbuktu, den här artisten För några år sedan när jag tror Katrin Zimmerman sitter och blir helt Gaga över att prata med någon Vars farfar kanske var slav I USA eller något ja. Alltså min mormor var slav i Tyskland Min farmor var slav för Tyskland Min farfar var slav för Tyskland Min morfar var slav för Tyskland
1: Självinsikten här är noll. Men är det inte just därför det blir så lätt att kanalisera den kompensativa godheten mot till exempel slaveriet- istället för att titta på... Ja, absolut. Det är alltid lättare att skylla på andra
0: än att ta sin rejäl titt på sig själv. Och det är ju svenskar om inget annat experter på. Jag citerar ju rätt flitigt Roland Handford i den här boken som har skrivit om svenskarna. Och redan, redan när han skriver The New Totalitarians eh, slutet av 60-talet på den 70-talet så säger han att i internationella sammanhang, i FN-sammanhang och sådär, när man pratar med andra ambassadörer och diplomater om svenskarna så finns det liksom ett internt skämt som säger att de svenskarna är bäst på i världen, det är deras största exportvara är unsolicited
1: advice, oombädda råd. Mm. Men det finns ju också ett skämt i det här eller, eller en, Absolut. Eh, det finns en ironi i det här apropå mycket av det vi har pratat om, jag tänker försöka knyta ihop, in, inte samtalsäcken men det finns någonting här som jag skulle testa att knyta ihop som är att... När vi har gjort fel... När jag har gjort fel... Så börjar ju... Min resa till... Nåd. Med att jag erkänner att jag har gjort fel.
0: Så har jag förstått att kristendomen fungerar, ja. Hur är det i islam? Det vet jag inte. <laughs> Jag vet inte ja, judendomen finns. har ju om Kippor Men ja. då, då ska du be dels Gud om ursäkt För fasta, men du ska också be Alla människor du kan komma på att du har sårat Personligen om ursäkt Ja, ah. How very A ah, Ja, det är möjligt att det är det Jag tycker ju att det är en av de bra Grejerna ja. med det, sen men... så säger jag inte Att jag är superbra på att göra det Men för jag sårar väldigt många människor Under ett år, det är nästan mitt jobb mm. uh, men
1: det är väl någon sorts relation till förlåtelse som fenomen. Jo men det, men det jag menar här är också att det börjar med att jag erkänner mig mänsklig. Jag gör ibland fel mm. och här gjorde jag fel. Jag erkänner vad mitt fel var mm. och sen så finns det en möjlighet då att göra bot, mm. kompensera, be om ursäkt, försöka reparera relationer. Och sen kunna ta emot förlåtelse eller, eller, eller nåd från, från personerna och från Gud. För att själv också kunna vet, tvätta mig. För att förlåta sig själv. För att förlåta mig själv och mm. gå vidare. Om socialismen som idé har extraherat eller subtraherat nåden som kristendomen var på. Så står den ju också i vägen. För sig själv. Att erkänna sina brister.
0: Alltså ja. Jag, jag, jag kommer ju inte från. Jag tycker ju socialism är urdumt. Det har jag ju alltid tyckt. Därför att ta du bort de här fina begreppen. Som förlåtelse och nåd. Och kärleksbudskapet ur kristendomen. Då, är du kvar, då har du ett ekonomiskt system kvar. Det var ju Marx ambition. Mm. Tror jag. Men det är ett ekonomiskt system. Som du från början. Alltså om du bara kan. Om du bara förstår det minsta om människor, historia och ekonomi eller matte då förstår du direkt att det här funkar ju inte. Men en ideologi är ju inte bara ekonomi. Nej, det är mer än så. Precis. Absolut. Och det jag menar det här, kan inte
1: vara bara ekonomi. Att, 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 i, att i djupet av den här ideologin, av socialismen så finns det en brist på förlåtelse och nåd inte bara mot andra utan också mot sig själv. Vilket gör det svårt i ett land som är så byggt på socialistisk eh, ideologi som Sverige att förlåta. Inte bara andra utan också sig själv. Det här är bara, det här, jag har ingen åsikt om det här. Jag bara tittar på var. Det finns ju en Den har byggt en fälla kan åt det sig själv. Det var väl, kan, kan du säga det, Jan? En ideologi som har subtraherat förlåtelse. Och nåd Har inte bara svårt Att förlåta andra Utan också sig själv Och kan aldrig lära sig någonting Kan aldrig lära sig någonting mm. Istället för att, för, jag, för jag, jag, vill gärna säga, jag vill gärna gå djupare än att säga Att socialismen är dumt Jag kan också se en massa brister i socialismen Men jag vill också förstå Jag vill verkligen förstå djupet av den svenska kulturen För jag är intresserad Jag vill förstå djupet av socialismen för jag är intresserad och där finns ju dels det här subtraherandet av förlåtelse och nåd. Vilket gör att det blir svårt att växa upp och mogna. Men det finns också ett, eh, ett förnekande av materialism och pengar. Mm. Vilket gör att det finns en laddning. Och att pengar har en enorm makt över dig. Exakt så. För det du inte delar med äger dig. Ja vilket blir ironiskt om, om att, att det du inte förstår också. Exakt. Det var därför jag ville förstå. Så det, det, det är ju här jag eh, hela tiden eh, om landar. du känner
0: något rätta man, namn, om du känner något rätta
1: namn då äger du det. Precis. Och det, det är ju också det som kopplar mig då till det vi kallar för tystnadskultur och det du är inne på just med tystnadskultur. Jag menar det, den här podden försöker göra är ju att skapa samtalskultur. Ja. Och jag vet att tidigt när vi pratade och när du var med i podden så var det såhär, men vad, vad håller du på med? Varför vill du att folk ska prata med varandra? Det är inget värde? Uh, och jag hade svårt att argumentera för det För det var så tidigt i min egen process Jag hade bara en övertygelse om att Men mm, du har, du har det. fått
0: mig att förstå att det har ett egen Det är klart att det har ett egen Men jag tänkte, vi är i en så pass katastrofal situation Skulle jag säga, jämfört med var Sverige kom ifrån Alltså de, de tjänade ju en enorm förmögenhet På Tyskland och mm. Tysklands agerande under andra världskriget Och det var mm. i princip det guldet som byggde det svenska folkhemmet yeah. Och sen så har de liksom försakat det, de har förskingrat det, de har kastat bort det. Mm. De byggde liksom ett av världens rikaste, mest fredliga länder. Och nu, 40
1: kriminella nätverk, och whatever. Nej men jag menar om, 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 om det du säger stämmer, eh, att folkhemmet är byggt på judeguld.
0: Ah, inte bara alltså, Jag skriver det i boken till mig. Mm. Det. det är naziguld. Ah. Naziguld är mer än judiguld. Yeah. Alltså, de börjar ju med att råna sina judar. Mm. Och sen så rånade de givetvis alla judar i alla länder de ockuperade. Men yeah. de rånade ju också de här länderna de ockuperade. Yeah. Som ofta hade mycket mer pengar sammanlagt yeah. än många av deras judar hade. Precis. Eh, så jag menar, vi, vi, vi snackar ju liksom om tjeckiska riksbankens guld. Yeah. Vi snackar om holländska, om belgiska. Alltså det är liksom enorma summor.
1: Yeah. Ja. Och... och om det då är så att folkhemmet är byggt på naziguld mm. så är ju det ett nationellt trauma. Det tror jag nog. Ja. Mm. Och det enda sättet att komma åt i någonstans är ju att möjliggöra bot och förlåtelse, tror jag. Ja. Men om hela kulturen är byggd på att det inte finns någon nåd och förlåtelse. Alltså, så fan, jag, man, är så här, det,
0: jag är ju inte troende på det sättet. Jag, jag kan inte lägga bot på någon. Jag kan inte ge någon förlåtelse. Däremot så tror jag att det är viktigt att man får information mm. om vad som har hänt. Mm. Så att man själv
1: kan avgöra hur man vill förhålla sig till det. För, för, men Absolut. Men det, det du gör är att du tillhandahåller informationen. Ja. Här är information. Ja. Men vi är inte rationella varelser. Människor är också... Det är extremt känslomässiga. Så om det ligger en känslomässig övertygelse om att om den här informationen exponerar det jag har gjort fel det finns ingen utväg för mig då vill inte jag ha den här informationen. Så hur många recensioner har du gjort av den här boken?
0: Um, <clears throat> alltså det har ju skrivits en bloggpost här och där. Ja. Mm. Um, men liksom i riktiga tidningar har det inte gjort någon recension. Det tror inte jag är en slump. Nej, det bör... tror inte jag heller. Jag tror inte heller är en slump att just den där boken du håller i handen har suttit häktad. Jag inte tror jag inte heller. jag har ett skit med och, och, onslaget. Det, är det, inte,
1: det här är inte, min, det här är inte en, en, en konspiratorisk sida av mig utan det här är en sida av mig som är så här hur kan det komma, för boken är ju laddad du har sålt över 10 000 ex hur kan en bok som dels väcker åtal dels väcker så mycket känslor inte recenseras på tidningarnas kultursidor? Kultursidor i Sverige, för att de
0: drivs av pressstöd från sossarna, är ju irrelevanta och har varit väldigt, väldigt länge. De är helt irrelevanta, de erkänner ju till och med själva. Björn Werner skrev en krönika förra veckan som var så här, ledarsidorna har börjat skriva om kultur. Mm. Ja, men ni på kultursidan har inte skrivit om annan... Annat än politik sedan 1968. Så det är vad som händer om en marknad är lite fri. Att Om inte ni gör jobbet på kultursidorna- då kommer andra börja göra det jobbet. Och nu sitter vi här, du och jag- och diskuterar innehållet i den där boken. Mm. Och kultursidorna gör det inte. Mm. Mm. Jag vet inte vad Babel eller DN-kultur- eller SVD-kultur eller GP-kultur- eller Aftonbladet-kultur eller Expressen-kultur- tror är årets mest omtalade bok- men det är inte den bok de tror att det är i alla fall.
2: Mm.
0: För det där är utan tvekan årets mest omtalade bok Och ingen av de här har hört av sig till dig? Nej. Det är inte så att du har nej, nej. Alltså, de här Den enda som har skrivit något Den enda... Alltså Aftonbladet Kultur lät ju Mattias Svensson skriva om när boken blev häktad. Mm. Alltså när böckerna blev beslagtagna. Så det får man ge dem för mm. att de lät honom göra. Men han har också varit gäst i det konstruktiv kritik. Ja. Och är liberal. Så... Eh, och Björn Werner skrev ju om eh, På GP Kultur Han är chef på GP, alltså Göteborgs Postens kultursidor Han skrev ju En artikel om beslaget Där rubriken löd Det är inget fel att bränna böcker eh, Och det säger väl egentligen allt
1: Så om, om den eh, Sorsade förbi, vad betyder det? För att vara tydlig
0: Nej <hör> ja, men eh... Alltså än så länge så tror jag att innehållet i boken är för känsligt för den svenska kultureliten att dela med. Mm. Men det gäller inte bara så, människor som analyserar litteratur
1: av, av skönlitteratur, den är ju inte bara skönlitteratur. Men varför är den för känslig för dem att dela med? De levde inte under här världskriget. Varför skulle det vara för känsligt för dem att dela med?
0: Därför att om man läser den här boken så inser man att det mesta man har läst växt upp med i Sverige är lögn och förbannad dikt. Och varför skulle de tycka att det var de, de, att det var jobbigt? Det vet jag inte med tanke på att de jobbar med kultur och borde tycka att sånt här är superintressant. Men eh, antagligen för att de är nickedockor åt en regim och egentligen inte alls är kulturskribenter utan propagandister.
1: Det är i alla fall min teori. Ja, precis. Men jag tänker igen, om du lever i en kultur där det är svårt att ändra åsikt, där det är svårt att utvecklas som person, där det är svårt att släppa sin gamla identitet, så kommer man hålla fast vid gamla övertygelser även om de har reviderats. Även om underlaget visar sig vara helt felaktigt. Yeah, ja absolut ja, så är
0: det Och också deras jobb är ju beroende av det här. De kan inte det där. Mm. För då, jag menar det skulle vara som att en svensk historiker recenserade den där boken. Mm. Jag menar om en komiker har skrivit den där boken, vad har då våra statligt finansierade historiker sysslat med de senaste hundra åren? Mm. Det är också roligt apropå apropå. För det är en av de vanligaste grejerna jag hör som kritik. Men alla vet ju redan det där. Verkligen. Det... Jag tror inte det, för jag, jag hittade säkert. redan på 90-talet när de gick igenom forskningsläget, det fanns nämligen en liten uppvärm, en liten perestroika då svenska forskare skulle ta tag i guldet från nazityskland och det var inte egentligen på grund av svenskarnas eget initiativ, utan det var press utifrån från andra länder eh, på framförallt Schweiz och Sverige som gjorde att vi skulle undersöka det här, eh, och de som undersökte forskningsläget då, de kom fram till att inte bara om andra världskriget, om svensk 1930. Talshistoria fram till 1964 så finns det inga historiska vetenskapliga Alltså noll historiska vetenskapliga avhandlingar om svensk nutidshistoria Noll Så när folk säger det där visste vi redan om Då kan jag numera säga bull fucking shit
1: Bullshit Den officiella hållningen är ju fortfarande att Sverige var neutrala. Ja, mm. så är det.
0: Men eh, som sagt, det är en juridisk term. Den mm. betyder någonting helt annat än de flesta människor tror att den betyder.
1: Men även i den juridiska eh, formuleringen så stämmer ju inte det med tanke på att nivån av hur mycket kulager vi exporterade till Tyskland ökade.
0: Ja, ökade och översteg det vi hade kommit överens om vid krigets inledning.
1: Så då stämmer ju inte det heller.
0: Nej, det stämmer inte. Men för det betalade vi också krigsskadestånd, som vi kallade för frivilliga donationer.
1: Kan inte du ta lite närmare också? Ja, ja, men för det betalade vi krigsskadestånd. Mm. Och hur, hur såg den processen ut? Det här går ju efter kriget. Efter
0: kriget eh, så skrevs någonting som kallades Potsdamfördraget på. Och om du går in på engelska Wikipedia och läser på om Potsdamfördraget, då är det jätte, jätte, jättemycket text och går in på svenska Wikipedia och kolla vad påstår Då är det en mening, i princip I alla fall när jag gjorde research för den där boken De kanske har fyllt på lite nu Men eh, Sverige ratificerade nämligen inte Den tyska ovillkorliga kapitulationen För det är vad Potsdamfördraget är Att Tyskland ovillkorligt kapitulerar De går med på vilka krav som helst mm. Bara kriget tar slut mm. Svenskarna säger Ja, Tyskland har kapitulerat Men vi går inte med på att det är ovillkorligt så efter kriget så kallas några av de neutrala länderna efter att liksom de krigande länderna har gjort upp sitt så kallas några av de så kallade neutrala länderna bland annat och Schweiz och Sverige till Washington för de så kallade Washington-förhandlingarna och det är lite svårare att googla på därför att det har förekommit så många förhandlingar i Washington under mm. historien så måste verkligen specificera 1946. Eh, och för att svenskarna än ska komma dit så vägrar de att det ska heta krigsskadestånd. Det är fortfarande Image som är det absolut viktigaste för svenskar även på den tiden. Så de kräver i brevväxlingen att vi ska kalla det här någonting annat. Och till slut så eh, går amerikanerna med bara för att få dit dem liksom, eh, på att det ska kallas donationer av någon slag eller subventioner. Och då kommer svenskarna till USA. för att förhandla då med amerikaner, fransmän och, och engelsmän. Så, som också hade lite representanter från andra länder som hade varit ockuperade av tyskarna. Med svensk hjälp. Och eh, ja, i de här förhandlingarna så bestäms det hur mycket Sverige ska betala.
1: Och till vem. Just det. Och det är ju inte bara en pott. Nej det är flera pengar. potter. Den delas upp i tre Ja, tre, och tre,
0: större tre, tre större potter, ja. Mm. Mm. Och vilka är det? Ja, det är judar som faktiskt får sina pengar i princip direkt. 70 miljoner. Nej, det var den minsta summan. Ja. Tror jag. Uh, och sen uh, så är det länder som har ockuperats av nazisterna. Mm. Det är och sen, det näst största borta. Ja, och, ja, och sen är det ju tyskarna som ska få pengar.
1: För att bygga upp Tyskland igen.
0: Ja. Men svenskarna vill inte betala de här pengarna. De drar fötterna efter sig och i slutändan de pengar som betalas ut betalas bara ut till germanska länder i princip. Och de länder som driver hårdast för att få tillbaka sina pengar är Belgien och Holland. Och ja, det verkar som att Holland har fortfarande inte riktigt glömt det där. saknades väl fortfarande
1: 1,8 ton guld mm. som de ser det. Någon någonting behöver också sägas om eh, samhällsklimatet i Sverige eh, under den tiden. För att något, något du hör eh, som ett eh, argument eller som, som ett narrativ är vi förstod inte vad det var som hände. Eller vi visste inte vad det var som hände. Eh, vi var inte medvetna om vad det var som hände. Eh, vilket du argumenterar emot i boken. Eh, dels att det är mycket tydligt Eh, märks på, på i, i, i tidningsinnehåll men också i den svenska kulturen vilken syn som rådde inte i Tyskland bara utan i Sverige alltså jag tittar mycket på humor och det fanns ju satiriker som var emot
0: Tyskland i Sverige mm. eh, och de blev censurerade mm. och sen så tittar jag på vardagliga skämt, såna som trycktes liksom på de roliga sidorna i tidningen och där är det ju så att om man inte vet vad Ariseringsprocess är Då förstår man inte de här skämten Och de här skämten var ju för alla Liksom på verkstadsgolvet Så det är klart att man förstod Vad som pågick just det. Ja. Annars funkar inte skämt Om du
1: inte förstår kontexten så kan du inte skratta Nej, du måste förstå referenserna yeah.
0: mm.
1: Och en av de här Ett av de här skämten handlade ju om vad det himlar och ägg ja, just, ja, nu har ariseringsprocessen Gått så långt så att himler snart Kommer beordra hönorna att bara lägga vita ägg då vet vi vad arisering betyder. Ja, absolut. Mm. Och en anna, ett annat exempel som du tar upp är en...
0: Precis som att folk idag vet ungefär vad genus betyder. Eller intersektionalitet.
1: Just det. Mm. Ett annat exempel som du tar upp är eh, en ja, buskisk komedi. Eh, Pettersson och Bendel. Ja. Som är baserad på en bok... Ja, som också heter Pettersson och Band. Men som var lite mörkare, inte lika mycket. Äh, den
0: är lite mörkare, fast den är också djupare. Den har ett ja. större djup, även om antisemitismen är genomgående. Men antismittismen är genomgående även när du läser Shakespeare eller Dostoyevsky. Alltså, yeah. världen såg sån ut. Yeah. Ja. Man måste förstå det och man måste acceptera det. Och det, och det, och det betyder inte att de människor som är barnbarn eller barnbarnsbarn till de människorna som på den tiden växte upp i vad som var Jag menar judar tyckte nog inte jättemycket om kristna heller nej. Nej. Uh, så det handlar inte om arvsynd nej det handlar inte om nej. arvssynd uh, men vad det handlar om är att man inte ska göra undan sin historia för då ja. lär man sig inte av den ja. och uh, i det här fallet och, och det är också tydligt att man kan tycka vad man vill om Pettersson ben, men den är faktiskt rolig på sina ställen och den är, det är en väl snickrad uh, springa i dörrar fars och den blev film, det blev en av
1: Goebbels favoritfilmer. Och plotten är alltså, bara så att förklara lite vad plotten är och även det här med ja, men plotten skuggsidorna.
0: Är, ja, men vad det handlar om, Alltså det, det är en dum och dummare kan man säga, en helan och halvan film. Det handlar om en svensk, stilig, schysst kille som kanske är lite på dekis och... och Lite slapp, gillar vin och, och öl och kvinnor lite för mycket. Så han, han hamnar på gatan liksom Och han ligger där och drömmer om att bli rik affärsman. Och precis när han ligger där och drömmer om det. Ja, som anden ur flaskan så kilar det in liksom i hans lilla hemmagjorda tält. Eller de här han sover under nere på kajen. Skeppsbron i Stockholm. Kilar in en liten skugga. Bokstavligt talat en skugga. liten skugga. Mm. Eh, som heter Josef Bendel som är en illegal judisk flykting. Men han förnekar att han är jude för han vet ju att det ses inte som någonting positivt. Så när Pettersson då som är den svenska parten säger så här, men det är vi jude va? Då, då säger ju Bendela, nej, nej, inte jag, kanske bara en del eller någonting, nej, 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 nej. 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 Jag gillar pengar. Ja, eh, så, eh, och sen så startar de affärer då. Och och, och lär Pettersson hur man lurar folk. Just för det. Det, det är väldigt osvenska affärer. Han säljer reklam och han säljer... Eh, visselblåser till barn alltså som stör den svenska tystnaden något så enormt och ja, eh, någon skönhetskräm som ger folk finnar och ja, men det är sådana saker och sen eh, i slutändan då så dels så lyckas ju Bändel i alla fall i boken få Petterssons gravida fest med att ta livet av sig eh, och dels eh, så försöker han fly med pengarna eh, alltså lura Pettersson på alla pengar och filmen är lite mer eh, feel good. Så där är de lite mer kompisar När de skiljs åt men Pettersson får tillbaka sina pengar Och allt slutar lyckligt Han sparkar ut i i landet och, så där. Eh, och sen så gjorde ju Hasse Alfredsson gjorde ju en remake På det här mm. utan att nämna förlagen ja. eh, I slutet av ja, så här, Början av 80-talet Som heter P.O.B mm. eh, Där de byter ut juden till någon sorts grek eller kosmopolit eller, ja, Precis. de vill inte riktigt säga det, det är jew-washing kan man säga jag tycker den är rätt fin, alltså man förstår att han har försökt dila med någonting från sin barndom, men eftersom mm. kontexten som du kallar det för, liksom sammanhanget saknas, mm. all historia runt är borta, så blir det ju bara konst. det blir ju bara jew-washing, basically yeah. ja, eh, och den visade ju SVT så sent som i somras utan att förklara sammanhanget runt den här filmen. En, så, äh, en,
1: en kompis farsa, Och så där håller ju public service på hela tiden. Det är helt sjukt. En kompis farsa, när han var liten. Mm. Eh, han växte upp. Eh, med en, en alk alkoholiserad pappa. Som också. Liksom, slog honom ganska ordentligt. Så. Efter varje sån episod. När han, farsan hade druckit för mycket. Och, och slagit min polare. Så dök det alltid upp en present. Men aldrig en ursäkt. Så det alltid, det men är inte det. handlingar mer värda än ord? <laughs> <laughs> Nej, men det, det, jag vet inte varför den scenen kom upp plötsligt. Min polare... Och är inte presenten ursäkten? Nej. För det, det fyllde aldrig det hålet för erkännandet och ursäkten saknades. Ja. Det, jag gjorde det där. Här har du lite bidrag.
0: Men vi kommer inte säga vad vi gjorde
1: fel. Ja, men typ... Det, det per, den performativa godheten som du pratar om är ju presenten på sängen. Ja. Och det som saknas är både erkännandet, ursäkten och den faktiska utvecklingen av den som slår. Alltså fast jag, ja, jag vet
0: inte. Ja, det vore väl... Men framförallt så är det ju här en fråga för eh, den svenska kulturen själv och för varje person som bor i landet oavsett vad den har. Alltså, det, det här handlar om att förstå... Historien i den kultur du lever i. Mm. För att få en mer helhetlig bild. Och det gör ju också att du får ett ärligare förhållningssätt till den. Mm. Och det gör i sin tur tror jag att du kan skilja din egen individ från den på ett annat sätt. Vilket alltså är... omständigheterna på den här tiden var annorlunda än omständigheterna är idag. Såklart. Mm. Eh, och. Det jag vände mig mot är väl kanske inte så mycket vad sossarna på den tiden gjorde. De agerade i enlighet med de uppdrag de hade fått. Mm. De ansåg inte att de gjorde något fel. Eller de visste ju att det var fel i andras ögon men de ansåg inte att de hade gjort så mycket fel. Utan det jag vände mig mot i så fall det är väl hyckleriet idag. Och jag vände mig inte mot det för vad som hände då utan jag vände mig mot det för hur det påverkar mig och mina landsmän och dig och alla andra i det här landet och kulturen idag, det förstör oss
1: Och hur, hur menar du att det fortsätter påverka oss?
0: Nej, men tystnad är inte ett bra sätt att dila med problem som din kompis påpekar
1: för dig mm. Mm? Någonting behöver vi sägas också om kollektivism och individualism för ja, det för det hela, en... hela
0: mittendelen av boken handlar ju om skillnaden mellan de här två.
1: Och, Och det är ju inte två...
0: Polära motsatser utan egentligen så är det liksom lite som autismspektrumstörning, en glidande skala. Mm. Och olika kulturer har olika mycket och de hanterar dem på lite olika sätt. Mm. Så det vill jag ha sagt för det första. Jag delar upp och gör de till polära motsatser i boken för att det blir lättare att överblicka. Men man ska inte ta det här som liksom skrivet i sten utan mer som utgångspunkt för någon sorts diskussion. Och jag tror ju att Sverige, trots att det ofta säger sig vara världens mest individualistiska land inte alls är individualistiskt utan är ett extremt kollektivistiskt land.
1: Så vad menar du med det och hur kommer det sig i så fall att vi fortsätter säga
0: den meningen? Därför att jag tror att svenskarna förväxlar individualism med atomism. Och jag tror det därför att den svenska instinktiva beskrivningen av individualism när man frågar bara random person på gatan vad individualism är för dem så brukar de säga egoism och narcissism och ensamhet. Typ de tre grejerna i top of mind. Och det är de, de här tre grejerna... För det första, det, det här är ju, det är ju så kollektivister beskriver individualism. Mm. Alltså som någonting dåligt. Mm. Individualister beskriver ju inte individualism som någonting dåligt. De tycker det är bra. Mm. Så de identifierar mer som frihet, eh, ansvar och självutveckling, mm. kanske. Mm. Eh, när Det vi har, det beskriver jag som atomism... Och det, och det är ju typiskt i begreppet som vi i Sverige har för individualism. Vi har ju inte riktigt individualism, vi har ju någonting som kallas för statsindividualism, vilket om du eftersom staten är kollektivet så hör du ju, om du bara istället tar bort stat och så sätter du dit kollektiv, då är det kollektiv individualism. Alla har lika mycket likadan individualism. <går> Just det. det. Det är så vi har hanterat. Det. Just det. Eh, och det skulle jag, det vågar jag påstå, det är inte riktigt individualism. Det är faktiskt inte det. Utan, utan det är kollektivist, alltså det är Sverige som var en vasallstat åt Tyskland, alltså en lydstat åt Tyskland, åt det tyska imperiet. Efter att amerikanerna hade besegrat, eller de allierade besegrat tyskarna så var ju Amerika, den, den, den anglosaxiska världsordningen var ju den nya supermakten helt enkelt. Mm. Eh, och vi var fortfarande rädda för Ryssland och så Sovjet. Eh, för det är ett långt arv i Sverige att vara rädd för ryssar oavsett vilken ideologi som styr dem eh, och, och då var vi tvungna att bli individualister från en natt till en annan här i, här i landet och hur skulle vi hantera det då? Jag menar, Sossarna styrde, det är en kollektivistisk ideologi i sig socialism och eh, deras lösning var statsindividualism ja men alla får lika mycket och lika likadan individualism det är så vi löser Just det det och sen så har det lite med välfärdsstatens uppbyggnad att göra också. För vad välfärdsstaten gör är att den isolerar folk. Den isolerar folk från deras medmänniskor. Och den isolerar folk från deras eget ansvar. Och har du inget eget ansvar då kan
1: du inte vara individualist. Det går inte. Och det var det du menade förut med att, 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 att den har slagit sönder familjen till exempel.
0: Alltså det be
1: behövs inte längre då.
0: Nej men alltså jag vet inte, alltså Per Albin ville ju bygga folkhemmet då som han liknade vid den goda familjen där det inte finns några styrbarn eller eftersatta, inga mobboffer och sådär eh, och jag ser det egentligen som en enda stor kulturell eh, projektion, alltså en psykologisk projicering Vilka människor är det som vill bygga en stat som är en familj? Jo, det är ju en stat som inte har särskilt bra familjer mm. tror jag Mm jag tror faktiskt att det, är. jag vet inte men det verkar rimligt i alla fall från det jag har läst och sett. Eh, och vad Per Albin och Sossarna gör då, det är att de bygger en stat där du inte behöver ta ansvar för dig själv. Du är fri från dina föräldrar och dina medmänniskor men du är i beroendeställning till staten. Det är de som ger dig dina bidrag, det är de som ger dig din utbildning, det är de som ger dig din lägenhet. Och vad det här gör är att om du inte behöver ta ansvar för dig själv och du får allt av staten, det är att du isoleras mm. och blir en atom i förhållande till statsmakten. Just det. Mm. Och då isoleras du från dina, både dina medmänniskor och ditt egna ansvar. Och då hindras du också att utvecklas som människa vilket är en grundbult i individualismen. Och, och, att du ska utvecklas som individ och inte vara
1: en, ett verktyg för ditt kollektiv. Och individen, den starka individen och den individen som uppmuntras till att vara en individ uppmuntras ju också då att tänka själv, tänka kritiskt och ta sina egna beslut och konsekvenserna för sina egna beslut. Om jag vill sälja min kropp mm. så gör jag det. Mm. Och det kanske blir nice, det kanske blir onice. Mm. Mitt val, mina konsekvenser. Ja. Om jag vill ta droger så gör jag det. Min kropp, mina konsekvenser. Och om jag vill... Ja, men, ta emot aktiv dödshjälp, till exempel min kropp, mina konsekvenser. Mm. Alla de här tre spåren är ju i Sverige några av våra starkaste tabun. Ja. De, här, de här tre spåren kring, kring aktiv dödshjälp, narkotika och sexarbete, moraliserar vi ju extremt mycket över ja. i Sverige. Så. Även om du får sälja din kropp i Sverige, däremot köpa
0: någon annans kropp. Precis. För sex får du inte göra. Precis. Men jag får ju liksom ta in dig som PR-konsult. Alltså
1: ett betydligt vidare yrke. <laughs> <laughs> Sant. Um, så med tanke på hur mycket av det egna ansvaret och de egna besluten och konsekvenserna för det egna ansvaret och besluten som vi förlägger på myndighetsnivå institutionsnivå och statlig nivå så kan vi inte vara nej, nej, ett det individualistiskt
0: land. Ut. Nej, nej. Alltså, det, alltså det, det är helt absurt att vi påstår oss vara ett individualistiskt land. Vi är i en internationell kontext, ett eh, mellanindividualistiskt land. Vi men, är inte världens mest kollektivistiska land, vi är inte världens mest individualistiska. Men
1: mindfucken här eh, kommer ju också när du tittar på World Value Survey som är baserat inte bara på påståenden utan eh, men ganska gedigna intervjuer ändå mm. där Sverige eh, hamnar högst upp i det högra ja, hörnet. men
0: det gör ju Japan också. Yeah. Ja. Och har du varit i Japan? Nej. Okej, okay, det kan jag berätta är inte ett individualistiskt
1: land. Men Däremot, så är de isolerade och ensamma. Jo, men då är frågan: hur kommer det sig att både Japan och Sverige hamnar så högt upp i det högra hörnet, trots att det är baserat på så många intervjuer. Eh, och efter att vi pratade i telefon här om dagen så gick jag in på Well Value Server och tittade på frågeformuläret. Och det handlar ju såklart om vilka frågor du ställer. Ja absolut Så att om du går in och tittar på. Och det vilka... handlar också om hur du betraktar välfärdsstaten och rikedom. Det antas ju att.
0: Det finns ett kausalt samband mellan alltså, välstånd och individualism. Ju mer pengar du har, desto mer tid kan du lägga på självutveckling. Mm. Varför du borde bli mer individualistisk. Yeah. Men det beror ju på hur den rikedomen har fördelats i samhället och vem som fördelar den. Jo, men dels det, men dels också hur du definierar ordet individualism. Ja, absolut. Men, men, men alltså, nej, alltså, det, det håller jag inte riktigt med om. Därför att så här... World Value Survey bygger till stor del också på Hofstetts kulturdimensionsteori. Mm. Eh, och där mäter han ett antal parametrar. Och Hofstedt, är, jag tror han är holländare, men han, german i alla fall. Och han, han, han förstår inte heller det här riktigt med att välfärdsstaten skapar atomism, inte individualism. Mm. Och därför blir den här mätningarna skeva.
2: Yeah. Eh,
0: men i Sveriges fall så kan du faktiskt se hur kollektivistiska vi, ser vi är i en av hans kategorier som man mäter. Det är femininitet kontra maskulinitet. Mm. För ett maskul alltså om man ska gå efter hans idéer i alla fall så är det så att i ett maskulint samhälle då prioriterar du inte fritid, familjehäng, eh, semester och, och latar dig så mycket utan du prioriterar erövring, prestation. Först och, då, och, och Vad nämner han som exempel på ett maskulinifierat samhälle då? Ja men till exempel Japan är väldigt chuvanistiskt. Alltså det är, det är ett machosamhälle. De har en mm. machokultur. Mm. Eh, medan Sverige är enligt alla mätningar världens mest feminina land. Mm. Mm. Världens mest feminina land. Eh, och det ser man eh, i vår välfärdsstat också. Vi, vi tar ut mest semester. Vi har mest mammaledighet. Vi har definitivt mest pappaledighet. Eh, det prioriteras väldigt mycket just att lata sig. Är det förstås som definierar Sverige
1: som ett av världens mest feminina länder?
0: Alltså det är hans undersökning som kommer fram till att Sverige är mm. ett av världens mest. Det har ju också med frågor man ställer och hur man ställer dem såklart. Yeah. Men, men, men i det här fallet så ser man det därför att välfärdsstaten eh, uppmuntrar och möjliggör den här femininiteten. Om, om det nu är feminint att prioritera semester till exempel mm. och att inte kanske Jobba dygnet runt hela tiden för att erövra världen. Mm. Om vi ska gå med på den dikotomin. Då, då är ju Sverige verkligen. Ja, de har ju valt vad de prioriterar. Alltså vi har valt vad vi prioriterar. Förstår
1: du det rätt då? Som att kollekt mer kollektivistiskt kodade kulturer eh, också korrelerar med att vara mer feminint kodade kulturer och individualistiskt kodade kulturer är mer maskulint kodade kulturer?
0: Det är en sin egen dimension i hovstätten, okay. kan man säga. Så du kan se kollektivistiska kulturer som är väldigt macho, okay. och du kan se kollektivistiska kulturer som inte är särskilt macho, yeah. och på samma sätt tror jag du kan se olika grader av femininitet och maskulinitet i mer individualistiska kulturer. Men som sagt, det här är ju liksom ja, det är ju en glidande skala yeah. där saker
1: överlappar, så man får liksom sitta och tänka själv så för att vara nyanserade i formuleringen så är Sverige i relation till andra länder globalt ett mer feminint och kollektivistiskt kodat samhälle. Det betyder att det, in, det betyder att Alltså i gruppen av västländer. Ja,
0: alltså, och då menar jag rikare länder. Mm. Alltså de flesta fattiga länder har inte alltid möjlighet att skapa en stor välfärdsstat som tar hand om alla individer. Det. För också, och då blir det ju familjen och klanen som tar hand om dig istället. Just det. Mm. Hmm. det är inte lätt men om man får sitta och fnurra några gånger. Just det. Och eh, mitt ord är inte lag. Och Hofstetters ord är inte lag. Och World Value Survey är inte lag. Är för att vi pratar om kultur och det är mjuka värden. Yeah. Och det är svårt.
1: Och jag tänker på. Att i en. Mer. I en mer. Så här. I en mer individualistisk kultur. Så välkomnas. Konflikt skav, mm. tävling mm. konkurrens ja. som ett instrument eller som flera instrument som gör respektive parter och även då helheten starkare ja. det vill säga att motstånd friktion, skav, konflikt som uppstår emellan dig och mig gör oss, förhoppningsvis det är ju en test, då, så gör oss smartare till exempel att du och jag sitter och, och, och intellektuellt brottas med idéer och säger emot varandra det är en lek vi gör för att vi tror att den leken gör både oss och de som lyssnar och tittar smartare. Alltså, för, alltså, ja, alltså,
0: du är ju lite kollektivistiskt lagd.
1: Det märks därför att du pratar
0: om oss. Men vad det handlar om är att det förbättrar dig. Alltså, du lär känna dig själv bättre när du möter mig. Mm. Därför att vi ser vilka saker som förenar oss och mm. vad som skiljer oss åt och vad våra respektive gränser går mm. men i den processen så tror ju individualistiska kulturer att viet också blir bättre yeah. om varje individ Precis. är starkare och känner sig själv bättre yeah. ja. eh, så då blir ju den automatiska konsekvensen men du behöver bara fokusera på dig mm. det tror de, alltså om det skulle vara en extrem, ett extrem individualistiskt land mm. där jag tror USA är högst upp på yeah. den här skalan exakt Uh, och i Sverige så uppmuntrar vi ju inte konkurrens och vi uppmuntrar ju verkligen inte konflikt eller olikheter utan vi vill ju liksom släta ut allt mm. så att det är så lite konflikt som
1: möjligt. Och det är ett kollektivistiskt drag. Precis. Mm. Nej, det jag... är ett egalitärt kollektivistiskt drag. För mig så är ju det spelet eh, vitalt. Alltså det här spelet där vi, där vi stöter och blöter mot varandra för att, för att bli smartare. Jag tror på riktigt att det skapar ett bättre vi. Definitivt.
0: Ja, det... Det tror jag också, mm. faktiskt. Men, men, men som sagt, jag tror inte att det behöver vara prioriteringen. Du behöver egentligen bara fokusera på att skapa ett bättre du. Absolut. Vilket är individualism. Yeah. Ja. Och i den processen för att du blir bättre mm. så blir världen lite bättre. Yeah. Därför att om vi är 10 miljarder individer och alla är skit på planeten, mm. om en av oss lär oss en av oss lär sig för sin egen skull mm. att knyta skorna, mm. alltså någonting väldigt litet, mm. då är en tiondels miljard bättre. Men ja, för mig går... Och då har du förbättrat lite. Men för mig går inte... Det här, det, här... Ju, det här har ju med Voltaire och liberalism att göra. Kratta din egen trädgård. Yeah, liksom. Ta hand om din egen trädgård först. Och för att din lilla bit blir bättre. Mm. Så blir allt lite bättre. Yeah. Men du kan inte göra allt åt alla andra. Du kan göra först och
1: främst åt dig själv. Yeah. Och sen om du har lite energi över. Och vill dela med dig. Gör det. Men för mig går inte de här två emot varandra. För mig, så, om jag skulle säga hela meningen... De går inte emot varandra. ...är att jag eh, tar ansvar för att läsa böcker, föra intellektuella, mm. skaviga samtal, för oss. Där jag ingår. Absolut. så och... det är både individualism och kollektivism för mig.
0: Ja, ja nej men ja. Vi, vi... ja Ja, jag, 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 jag vet inte vad jag ska svara på det, men... Eh...
1: <laughs> men det jag menar, än en gång, det är inte motsatspoler liksom.
0: Inte... Inte nödvändigt... Alltså, konsekvensen blir som du säger ändå. Mm. Även om... Alltså, du behöver inte läsa för min skull. Även om jag uppskattar verkligen att du har läst <laughs> min bok. Men du behöver inte läsa för ett abstrakt. Alltså, effekten blir ändå... Om du blir smartare så blir kollektivet lite smartare. Ja, absolut. Ja. absolut. Så, så är det. Så även om du var... Alltså, man tycker ju att med rent pragmatiska argument borde man kunna övertala kollektivister att verkligen förbättra sitt e sin egen individ. Mm. Med argumentet att kollektivet blir ju faktiskt bättre om bara du blir lite bättre. Yeah. Ja. Eh, ja, nej det. Ja. Ja. <laughs> Got me. Ja. Mm, ja, ja. Mm.
1: Okej. Okay. Så. Ehm. Min, min poäng här med att också bjuda in till att prata om definitionen av individualism och eh, atomism är ju att i ett land som är så kollektivistiskt kodat så är det också viktigt att eh, hålla den här harmonin. Mm. Vi, alla är okej, okay, vi är överens. Stick inte iväg och skriv någon jävla bok och ändra berättelsen i efterhand. Vi, vi kommer ju överens om att det här är berättelsen vi berättar för varandra om och om igen. Mm. Och att då du som, som den bajskastande trickster du är börjar kasta bajs på vår hjälte Olof Palme och flera av dem som föregick honom och byggde det svenska folkhemmet stöj det gör det Och om störningsmoment inte är välkommet i vår kultur så vill vi ju inte veta av varken bok eller dig. Nej, men det är jag van vid i mitt fall. Jag är helt med på det. Alltså, vi, jag, jag, jag har ju sett dig liksom på nära håll och, och, och varit förundrad över eh, inte bara så här, hur orkar du? Det, det, det frågar vi ju varandra ibland beroende på vem som är i hetluften. Men min fråga här är snarare vad är ditt endgame med boken?
0: Jag hoppas personligen att eh, den gör oss starkare. Eh, därför att jag tror att Sverige skulle må bra av lite fler individualister som var bra på kritiskt tänkande och eh, jag tror generellt att det är bra med självinsikt. Och i ett kollektivistiskt samhälle som jag ser Sverige som även om vi är atomiserade eller hur nu vi ser det eh, så tror jag att eh, självinsikt eh, alltid får något positivt med sig. Och jag vill också inte leva i en kultur som inte klarar av att se sig själv i spegeln. Mm. Med alla sina fel och brister. Nu gör jag ju tyvärr det. Men jag vill inte. Och eftersom jag har min familj i det här landet och mina vänner i det här landet och äger språket. Alltså jag talar svenska och till stor del älskar många saker med det här landet. Så alltså naturen och vissa av människorna och sådär. Så hoppas jag att det ska bli Lite mer individualistiskt Och lite mer självkritiskt
1: Och lite mer ärligt mm. Mm. Rent konkret Förväntar du dig Eller hoppas du på En ursäkt Alltså de, det är ingen som behöver be mig Om ursäkt
0: för vad som hände då Det är ingen som av de där gubbarna som lever idag mm. eh, Så nej Inte för min egen skull Alltså Sverige är inte skyldig mig en ursäkt mm. alltså jag vill bara jag tror att det blir, alltså det är lättare att ha intellektuella, roliga, trevliga utvecklande samtal om vi är ärliga i grunden och då måste man ha ett ärligt förhållningssätt även till sin historia
1: Det mm. är dags för lunch Jag tror det är dags för lunch Jag känner mig ganska uttömd Både på, på Berättelsen och på samtalet Och tror Att vi har lyckats skapa tillräckligt mycket klarhet Men också nyfikenhet För att fan, man behöver läsa boken också vi har inte lyckats vi har inte samlat fatta boken. Jag lärde mig väldigt mycket uh, jag blev tvungen att kolla upp en massa saker. Hittade du många fel? Nej, uh, mest stavfel. I den? Nej, inte i den här. Ja, i den geniet. första. I den gamla. Och... Ja. Mm. Uh, jag hittade lite stavfel, uh, men nej. Jag hittade inte några faktafel. Men det som tog mest kraft var ju att det var... ...väldigt lätt att råka an till ilskan och till ursinnet. Och sen så försökte jag förstå... Det var lite därför min, min sista fråga här kom till ditt endgame. Är den en personlig vendetta kring din judiska bakgrund? Eller har det mer att göra med sanningsaron? Som vill att saker och ting ska komma ut i ljuset.
0: Um, ja, bra fråga du. Um, jag tror att det delvis har med min judiska bakgrund att göra. Därför att det har hjälpt mig att se saker. Mm. Alltså på just det, i relation till just det här. Alltså svenskarnas förhållande till andra världskriget och förintelsen. Det är klart att det påverkas av min judiska bakgrund. Mm. Men jag drivs ju av en törst efter sanning. Och jag blir jättearg av hyckleri och lögner. Mm. Och det har ingenting med min gudom att göra. Det är jag som person som inte gillar det. Mm. Alltså, jag stör mig på det. Jag kan fortfarande, alltså, jag kan komma i, i, i fullständig så här. Alltså det kommer svalvågor av ilska när jag stöter på hyckleri, eller, eh, eller ja, uppenbara lögner, eller förnekelse av självklarheter. Mm. Um, så det är väl det personliga för mig i den här boken. Mm. Och det har väldigt mycket med att göra inte med vad som hände då utan med hur det är idag i Sverige. Mm. Och hur det är idag är delvis en konsekvens av vad som hände då. Mm. Mm. Och det går inte att förstå var vi är idag om man inte förstår vad som hände innan.
1: Just det. Och på vilket sätt ser du att det påverkar där vi är idag.
0: Alltså relationen till Israel som Sverige har internationellt. Där vi pumpar in pengar i vad som kallas generellt för den palestinska saken. Men även mycket islamistiska organisationer som växte fram ur den del av Arabvärlden som samarbetade med Hitler. Sossarna samarbetade med Hitler. Och eftersom vi inte har pratat om det här så kan de ju inte lära sig av de här misstagen. Och så länge vi inte pratar om det här kan vi inte rätta till de här misstagen. Och det är därför, inte bara på en internationell nivå, men även i Sverige så är det ju så att svenska staten och myndigheter har delat ut hundratals miljoner, kanske miljardtals kronor till extremistiska organisationer, islamistiska extremister, men även vänsterextrema och eh, de sociala ingenjörsprogrammen, att vi aldrig, alltså tystnadskulturen har spritt sig den fanns säkert innan också relaterad till andra saker men i det här fallet så är det ju rätt tydligt att det finns någon sorts, för den moderna tysknadskulturen i Sverige, någon sorts origo i relationen till förintelsen Tyskland och andra världskriget. Och sen bara fortsätter det och börja täcka in fler och fler saker. Vad är en origo? Alltså en nollpunkt. Mm.
1: En annan grej som, som har med, med, med samtiden att göra är att um, och mycket av det som skrivs om dig idag och som, som är aktuellt kring boken är ju åtalet. Mm. Vi, vi, vi är ju inte riktigt redo för lunch. Jag är ett, uh, va? Vi är inte riktigt redo för lunch. riktigt är. Ah, okay. Vi måste ju prata om åtalet. Okay. Um, och för att kunna förstå åtalet så måste vi förstå vad den här Förlagen till den här tigen, alltså Bertil Almqvists tiger. Mm. Eh, måste vi få en bakgrund till?
0: Ja, men eh, Bertil Almqvist fick ju uppdrag av något som heter Statens informationsstyrelse, som var en del av den svenska krigsinsatsen kan man säga, eller beredskapen för krig. Under andra världskriget. Det var faktiskt en grupp som gick ihop för att det var en del av vad som kallades vaksamhetskampanjen. Då svenskar inte skulle prata bredvid mun så att det läckte hemligheter till fiendemakt. Vad nu det är när man är neutral. Och i samband med det så fick flera svenska tecknare, satiriker, grafiker försöka... In. Ja, in med symboler och, sådär. och det där Bertil Almqvists bidrag var en svensk tiger som de flesta har stött på på ett eller annat sätt men kanske inte vet historien bakom och det var helt enkelt en del av en kampanj som gick ut på att få svenskarna att hålla käften om sånt som inte rörde andra länder Ja, alltså, så, äh, precis. För alltså det, alltså det, om, om du ska tro på vad jag har kommit fram till i den där boken så handlar det om att få svenskarna att hålla tyst, med, tyst om Sveriges samarbete med Nazi-Tyskland. Mm. Mm. Eh, och jag har gjort en parodi på den symbolen och det är omslaget. Och det är inte bara det att det är en parodi på symbolen från då utan det är också en illustration av innehållet i boken.
1: Och den, den, alltså ursprungstigen hajlar ju inte, som ni ser här på boken, och har inte heller en svastika på, på armen. Och... Alltså,
0: så här det är till och med mer än så. Den hajlar inte, den har ingen svastika, den blinkar inte på ena ögat, den smilar inte mer på andra, eh, på ena mungipan. Eh, det är en annan gul, det är en annan blå. Eh, det är tunnare linjer av en annan färg, och den har inte heller, som du ser, en jungiansk skugga. Just som sträcker sig ut in i det
1: förflutna. Gud <vad> passande. <gud> Snyggt. Den hade jag missat. Och beredskapsmuseet i Helsingborg. Nej, var beredskapsmuseet i Djuramosa. Jura, Mossa. Jura Mossa, ja. Eh, som äger varumärket. För Bertil Almqvist är ju död. Eh,
0: de äger inte varumärket. De har den ekonomiska... Rättigheterna, de har upphovsrätten Till Bertil Lahnqvist som svensk tiger Okej, okay.
1: det kommer komma ganska många tillfällen Den har de inte fått av Bertil Almqvist, den har de fått av hans döttrar Just det um, Det är många detaljer i den här Processen uh, Så du får rätta mig om jag säger fel Absolut um, Du har alltså Stämt till en början För varumärkesintrång Nej Upphovsrättsbrott Ja, tack. Okay. <laughs> jag står åtalad för yeah. upphovsrättsbrott. Precis. Mm. Och, um, vad är själva claimen? Vad är det de påstår att du har gjort och var har du gjort fel? Mm. Alltså, jag är inte helt på det
0: klara själv trots att jag har fått ta del av väldigt många dokument och yttranden om det här. Men det började ju som en civilrättslig process att beredskapsmuseet i Jura Mossas jurist då Maria André som också är ordförande i stiftelsen, beredskapsmuseet och gift med museichefen. But that's beside the point, I guess. Hon ringde och hotade mig med att stämma mig då. Civilrättsligt. För det, alltså, hon kan ju inte väcka åtal utan det blir ju en civilrättslig fråga. Och i ett och ett halvt år så sa jag i princip bring it on. Eh, och sen någonstans under den här processen i februari 2019 om man ska tro förundersökningen så polisanmälde hon mig och då är det en åklagare som har valt att ta hennes sida som anser att eh, jag har begått brott, att det finns skäl att misstänka det. Eh, så då eh, las av någon märklig anledning det här över på NOAs enheten, alltså den nationella operativa avdelningen, eh, deras enhet mot internationell organiserad brottslighet. Har då tydligen undersökt mig i ett och ett halvt år. Och sen efter det så kallar de mig
1: på förhör. Eh, och efter det så beslagtogs mina böcker. Som eh, i, om det var Expressen eller Aftonbladet så stod det. Eh, beslagtogs några böcker. Men det var runt 2282 2000... böcker. Ja, det är ett gäng. Ja, det är det. Mm. Det där är en av dem. Mm. Nu din. Perfekt. Japp. Yep. Snart på Ebay. <laughs> och polisen kom och beslagtog böckerna. Ganska, ganska ovanligt
0: att det händer på det sättet. Ja, det är tydligen jag tror, stämmer om jag mig för mig att det var så, 90, 1992 var senaste gången det hände i Sverige och då var, gällde det Mein Kampf 60 exemplar av Mein Kampf och då det. var det på uppdrag av den tyska delstaten Bayern som svensk polis gjorde det uh, och i det här fallet så är det ju inte på uppdrag av den tyska delstaten Bayern, det är faktiskt inte ens på uppmaning av beredskapsmuseet i Jura Mosse, utan det är ju åklagaren i det här fallet, som har beslutat att mina böcker ska beslagtas. Därför att att beslagta böcker är inte en civilrättslig åtgärd. Det är en straffrättslig åtgärd. Just det. Och vad betyder det? Ja, det betyder att det är en fråga för staten. Därför att det är ju staten som har hand om, om
1: straffrätten. Just det. Mm. Och om det så är inte, en del av en brottsundersökning, kan man säga. Om det inte vore orwelljanskt nog så fick du tillbaka böckerna. Alltså först
0: så överklagade min advokat till tingsrätten beslaget. Och då bestod beslaget. Det vill säga då fick vi fel. Då, då, eller då man sa att här. Jag, jag orkar inte och det är så kort tid kvar tills den här rättegången utlyst. Så I don't really care. Uh, vi har kvar om typ. Och då överklagade min jurist det beslutet till PMÖD. Som alltså är patent och marknads Det är alltså hovrätten i sådana här fall. Uh, och de gav mig rätt och åklagaren fel och sa att nej men åklagaren har faktiskt, faktiskt inget fog för det här. Eh, de gick längre än så och sa att den här förundersökningen borde aldrig ha lett till åtal. Mm. Eh, och då fick jag tillbaka mina böcker. Och då överklagade ju Maria Andrea, så alltså beredskapsmuseets jurist eh, den här domen. Och det tror jag fortfarande
1: håller på. <laughs> så då fick du tillbaka böckerna och du fick också tillstånd att sälja dem? Nej, nej det, det handlar inte om det utan som en del i
0: så här är det att när en åklagare väljer att ta del av vad som från början är något civilrättsligt, då kan det civilrättsliga åtalet liksom haka på det straffrättsliga. Så om, om åklagaren och, och polisen då är liksom som ett lok som drar det här åtalet mot mig då kan liksom Maria André stoppa in en massa galna krav i de här tomma godsvagnarna där bakom och, mm. och varje gång eh, vi överklagar och, och får rätt liksom, och motbevisar hennes krav, då kan hon ladda in ett nytt krav och ändra sig liksom, ja ah, okej, okay, men då funkar inte det, ja men då vill vi så här istället. Och sen så, och sen så kan hon hålla på så då blir det liksom en utnötningsprocess där man vägs ner av rätt, du, jag, jag skickade ju några av de här dokumenten till dig, rätt omfattande, och så måste man gå igenom allt, så måste man ju bemöta varenda mm. påstående efteråt. Därför att annars så står ju hennes berättelse oemotsagd.
1: Ja. Yeah. Så att säga. Och ett påstående som jag tyckte var intressant var ju att det här absolut inte är en parodi på den svenska tigern. Det var vad de påstår. Mm. Och det gör även
0: åklagaren. Han påstod det i förundersökningen att jag har vanställt då Bertil Almqvists
1: tiger. Yeah. Jag hävdade ju att det här är en helt annan tiger. Det här är min tiger. Yeah. Ja. Och en tydlig, en tydlig parodi innehåller ju element av humor. Det vill säga att den här tigen heilar med en svastika på, på, mm. på, på, på armen. Eh, och blinkar. På, och blinkar en, ja. på en bok om Sveriges roll i andra världskriget skrivet av en jude. Mm. ett många saker som tyder på att det är ett skämt eller en parodi ja, eller förlöjligande.
0: De, 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 dels så är det parodi och dels så är det ju också så att jag anser att den har verkshöjd. Därför att den är ju en illustration av innehållet i boken. Så Absolut. all den här texten som du ja. har plöjt igenom ja finns i den där tigen ja, absolut. Eh, sen är det också så att jag har inte samma font eller färg på texten så även om vi tog bort det här är mm. eh, och bara har kvar en svensk tiger det här är ett annat typsnitt mm. bakgrundsfärgen är en annan det går liksom inte att förväxla det här med beredskapsmuseets logotyp, men du vill att det ska anspela på det Ja, därför att en del av att vara en parodi det är att publiken förstår referenserna yeah. så du måste tydligt referera till det du satiriserar. För
1: att förstå skämtet. Ja. Än en gång. Exakt. Och ett annat claim de gör är att du, i med att du satte en svastika på tigen och gjorde så att han hajlade så skadar du Bertil Almqvist arv och den här symbolen. Att, att det och, då, och sen förklaras det då i det här dokumentet om hur att svastikan är en dålig symbol och vet, vissa, vissa självklara öppna mm. dörrar som, som sparkas in men det står också en massa rena
0: felaktigheter där. För att det är så att den här symbolen är förbjuden i Tyskland mm. för nynazister att mm. använda. Men den är inte förbjuden att använda i humor eller i undervisningssyfte. Och jag använder den på båda de sätten. Yeah. Eh, och det gäller resten av EU också. Och när det gäller just parodiundantaget i EU-rätten så är det ju tydligt. Där skriver de rätt ut. Rätten att kränka är central i ett demokratiskt tolerant samhälle. Yeah. Om du inte har rätt att kränka... Då lever du inte en demokrati. Men, men som jag lägger med att en parodi måste tydligt referera till det den parodierar. Yeah. Samtidigt som den märkbart skiljer sig från ursprungsverket. Vilket jag tycker att jag uppfyller. Yeah. Men, svensk rätt, nej men svensk rätt ser lite annorlunda ut. Vi har ju och det, det är så typiskt när de skriver om det här fallet i svenska tiden så skriver de alltid det så kallade parodionantaget. Jag stör mig så mycket på orden så kallade. Vi har ett parodionantag i svensk rätt. Eh, men bara i praxis, inte i lag. Vad innebär det? Det betyder att eh, redan när eh, tryckfrihet och, och tryckfrihetslagarna skulle liksom cementeras från 65 och framåt. I förarbetena så säger man att från medeltiden och framåt. Så har svenska rätt att göra parodi och satir. Och eh, det är så självklart. Så vi behöver liksom inte skriva ner det. Mm. Eh, och problemet då var att man skrev ner allt annat. Och sen så, men, men då är det ju så att ibland går ju sådana här mål. I guess.
1: Och sen får vi se hur det går. That's why you need a prenup. Ja, <laughs> <laughs> exakt. Men, mm. jag, jag tänker också så här. Det finns ju... Ytterligare en liten, jag tänkte på det när jag läste dokumentet, att det finns ett, ett litet fulknep där det tidigt i dokumentet etableras att du inte är rolig. Att du inte är komiker. Det skriver de ju på gång, på
0: gång, på gång, på gång. Yeah. På gång. Ja. Och, och det är ju underbygga... och hon skriver att jag, alltså just, det, just det dokumentet du fick som är det senaste då, Aktenlaga mm. 169 yeah. i, i mål 73-80 någonting, någonting. Ja, eh, så skriver hon eh, att han en gång i tiden varit stå mm. Men jag menar, alltså, jag stod ju på scen senast när vi var i L.A. Absolut. i januari i år, precis yeah. innan corona. Yeah. Och sen corona så är ju nästan ingen stå upp komiker längre eftersom mm. Ja, det finns vissa begränsningar i vad man får göra på en scen. Mm. Äh, även om man heter Danny Saussedo. Mm. Äh, och, och, och det där har jag ju märkt överlag. Liksom. Så skrev ju till exempel Stina Oskarsson i, i SVD nämner ju liksom äh, alltså det är vanligt med gaslightingen om svensk media om de skriver om det här fallet. Att de nämner, de nämner aldrig att det är staten som har väckt åtal utan de lägger allting på beredskapsmuseet. Uh, och uh, före detta komiker Eller inte ens nämner att jag är komiker uh, Kallar mig PR-geni Att jag bara gör det här för pengar Som att andra komiker Inte arbetar för pengar uh, Det är klart de gör Men alltså ja Jag hade nog tjänat mer om jag hade jobbat med finans uh, Hade kanske inte haft lika roligt Men ändå uh, Ja det är sådana saker, mycket sånt
1: Men jag menar det är ju samma stat som häver beslaget. Om, nu, om vi nu ska gå in på det. Ja, absolut. Så att...
0: Men alltså så här är det. Om, om din definition av yttrandefrihet eller parodi är så snäv så att det här går att väcka åtal på då anser jag personligen som yttrandefrihetsfantast att den är för snäv. Dessutom i just det här fallet så skulle man nog kunna säga att det är så uppenbart att Really? Verkligen, vad är uppenbart? Att det här inte är ett upphovsrättsbrott. Alltså, jag har, det, där, den sy, alltså det där är ju inte originalet. Och jag använder den ju inte ens i samma syfte som Beredskapsmuseet. Om man inte ska tro det senaste yttrandet som du faktiskt har läst. För då börjar du plötsligt komma in på principfrågorna. Då handlar det ju om att styra historien. Det här representerar inte
1: rätt historia. Det här är inte korrekt för det, det, det har du ju faktiskt rätt i också att det, det står ju uttryckligen i det här dokumentet som du skickade till mig att den svenska tigen som symbol har en historik och den är korrekt. Den, mm. ska, den ska inte ifrågasättas eller, eller utmanas. Den är. Mm. Och det står ju uttryckligen. Ja. flera äh. gånger faktiskt. Jag är nyfiken på vad du, vad du tror eh, att... Det här beror på vad tror du eh, händer i det här fallet? För det finns ju, det finns ju en, en aspekt av eh, upphovsrättsbrott där det klaimas att, att det här inte är ett eget verk, att det inte är en parodi och det byggs upp med vissa typer av argument. Sen finns det en aspekt av att du skadar varumärket. Men det är
0: mer än så. Alltså, de kallar ju mig nazist i princip. i den här Både förundersökningen när de påstår att jag är med i NMR mm. eh, och det senaste yttrandet så säger hon att det här är, det här görs, jag gör det här för hatbrott och för att sprida nazistpropaganda. Det står ju. Jag tror, sidan 12 längst ner, för sista meningen.
1: Vad, vad tror du det här kommer ifrån? Vad, vad är det som pågår? Eh,
0: ja, alltså... Beredskapsmuseet har sina bevekelsegrunder säkert och de är nog delvis ekonomiska och att de ser sig själva som försvarare av den här historien då där de skyddar ja, socialdemokratin primärt och, och vänstern från anklagelser om samarbete med nazisterna under och efter
1: kriget. Men det måste jag bara stoppa det också, vi måste ju påpeka det faktum att i, i våras så stoppade de ju en annan... En svensk eh, tvättbjörn. precis. Mm. Och den hade ju inga Absolut. anklagande eller utmanande kommentationer. Nej, men bara det, det, blev
0: aldrig, det blev aldrig civilrättsligt. Utan som i många fall när... Men för här... att de la sig. Ja, för att de la sig. Ja. Och det, det tror jag att många har gjort när Maria andreas ja. som delvis har som affärsidé då att försörja sig på det här. Ja. Uh, men uh, nu är det ju liksom Efter att en åklagare väcker åtal Då är det ju en helt annan sak mm. Då har ju han några bevekelsegrunder antar jag Och de kan jag bara ana Alltså det, jag vet inte så än Så det då. jag
1: menar är att, att, att Marie-André och, och Beredskapsmuseet Behöver inte ha några andra bevekelsegrunder Än att faktiskt skydda, att, skyd, skydda varumärket
0: Absolut men,
1: men i så fall så tycker jag de kan registrera det som varumärke Vilket de inte har gjort okay.
0: uh, Därför att det var försvaret som tidigare Hade varumärkesskydd på en svensk mm. tiger och då stämde ju Beredskapsmuseet försvaret för att få och då förlorade försvaret jag vet inte helt och hållet varför det är en väldigt undlig historia med väldigt många svängdörrar verkar som så här, riktigt springa i dörrar fars, som också verkar galen på många sätt men, men sen så tror jag ju också precis som när du säger att man har inte sett någon recension av den här boken eh, som handlar om innehållet och jag tror att det är har mycket att göra med att det här är en sån det är sån information man slår ifrån sig om man bor i ett narcissistiskt stört land därför att då vill man ju inte kännas vid de där sprickorna som kanske döljer sig strax bakom putsen på
1: fasaden men, men det gör man ju bara om man anser att man själv är en spelare ja, men, i det stora spelet att man har bidragit på något sätt till det narrativet eller till den berättelsen att du har något att förlora på det. Ja. Mm. Så vad, vad, vad har, har Aftonlödet att förlora på att recensera din bok?
0: Eh, därför att den säger ju att socialdemokratin var inte neutrala. Utan de samarbetade ju med Hitler från det att han kom till makten. Mm. Och det har inte ens med samlingsregeringen att göra. Därför att samlingsregeringen formades inte förrän kriget bröt ut 1939. Utan sossarna mm. regerade i enväld med 53% procent av rösterna. Men vad har det med Aftonbladet att göra? Ja, just på den tiden hade det inte så mycket mer om att göra för det var inte en socialistisk tidning. Men, men sen har ju de faktiskt varit som en stödmegafon åt socialdemokratin i decennium efter decennium och de har ju hjälpt till att dölja den här historien länge, länge, länge. Och det gäller många andra viktiga aktörer i det här samhället på båda sidor av det politiska spektrat.
1: Och då väljer de att inte ta upp boken överhuvudtaget. Jag menar de skulle kunna ta upp den och uh, göra en recension eller kritisera boken men du menar att... Alltså, då? de är välkomna att försöka. Mm.
0: Men till skillnad från de mycket annan historier som har skrivits i Sverige de senaste hundra åren så ljuger inte jag. Svårt att motbevisa de fakta jag tar upp. Och då är det bättre att försöka tiga i dem. Mm. Och det är ju samma sak som jag menar... Låt oss säga att en författare i Eritrea blir fängslad av regimen för att ha skrivit en samhällskritisk bok. Tror du svenska författarförbundet och svenska kultureliten hade protesterat mot det högt i sina krönikor? Såklart de hade gjort. Eller en rysk författare som skriver en kritisk bok om Putins Ryssland? För det hände där? Ja, för det hände där. Men jag har inte sett dem dra igång någon knytblus-manifestation för Aron Flams räkning på Mynttorget utanför Svenska Akademin.
1: Och jag räknar inte heller med att det händer. Men det är ju inte riktigt sant. Alltså nej, de har inte gjort en knytblus-kampanj men där har ju varit, det har ju skrivits om det här fallet och att som en upphovsrättsgrej, framförallt. Ja, ja, som en upphovsrättsgrej. Jag tror det var, ja, men Mattias Svensson har ju skrivit om Mattias det, Kalle Svensson. Lind har skrivit om det.
0: Kalle Lind skulle jag nog beteckna till
1: gaslykterna, men okej. Okay. Eh, jag menar att det har ju problematiserats att, in, att, att ja, det, det här...
0: det är problematiskt att en författares verk beslagtas av yeah. svensk polis. Det Och det har du ju skrivit om. Det har du skrivit Absolut. som i svensk
1: media, i de stora tidningarna. Ehm... Mm. Men boken har ju definitivt inte recenserats.
0: Mm -mm. Mattias Svensson recenserade den när mm. den kom ut i Opulens. Mm. Mm. Men det är väl kanske inte den bred, bredaste kanalen. <laughs> Nej. <laughs> ja.
2: Mm.
0: Och då tror jag han kallade den för lätttuggad tuggad Som jag funderade på att ha eh, som citat nu på sjätte upplaget. Det är en bra blurb. Ja, faktiskt. Mm. Mm. Ja vi får se hur det går För jag menar Längs med hela vägen så har ju det var, så När det var civilrättsligt så frågade jag Dåvarande advokat liksom så, men, Vad händer om hon polisanmäler Hon kan med hur mycket hon vill Polisen kommer aldrig plocka upp det här nej. Men polisen plockade upp det eller hur? Mm. Ja. Och sen så frågade jag Ytterligare någon advokat senare Så frågade jag så, men, Tror ni Tror ni hon kommer liksom Beslagta mina böcker och så, Nej det kommer inte hända. Alltså de har väl i och för sig teknisk möjlighet att göra det. Men du hör ju det låten. Och sen beslag togs mina böcker. Efter att jag hade förhörts. Och sen frågar man sig, men Tror ni de kommer väcka åtal? Ingen åklagare kommer väcka åtal. Väcktes åtal. Så överklagar vi bokbeslaget. I tingsrätten. Men kommer vi, vi kommer självklart vinna? Det gjorde vi inte. Så... Ja... Så, så jag är inte alls säker på utgången Om två
1: veckor ska du upp i rätten igen Ja Vad händer då?
0: Nej då är ju själva rättegången mm. Huvudrättegången som då handlar om att jag står åtalad för upphovsrättsbrott mm. Mm. Och då avgörs ju Alltså för Maria André kan ju ställa vilka krav hon vill, just nu i den senaste aktbilagan som du fick ta del av då kräver hon i monetära termer 750 000 kronor, Så kravet har ju sänkts från 1,8 miljoner men hon kräver ju också att det hon beräknar vara min vinst på 1,3 miljoner ska förverkas ja. och i andra hand om den inte förverkas tillfalla beredskapsmuseet just det. Så, och det är, ju, det är ju det civilrättsliga det handlar om skadestånd och vite men sen har vi också det straffrättsliga som handlar om eventuellt... Jag vet inte. Dagsböter, fängelse, mm.
1: vitesförbud. Vi kan lösa en digital lösning där vi gör liksom nästa samtal på Zoom om det nu skulle vara så att du får sitta av lite bokläsartid.
0: Ja, precis. Exakt. Och vilket jag eh, antagligen skulle behöva. Eh, men... Eh, ja, så vi får se helt enkelt. Alltså jag... Jag anser ju inte att jag har begått ett brott överhuvudtaget. Jag tycker inte att någonting där borde vara brottsligt.
1: Eh, men vad rättvisan tycker får vi se. Mm. Vi, vi brukar ju säga att samtalet fortsätter som, som avslutning på våra samtal. Men vi får också säga angående åtalet fortsättning följer. Ja. Och så får vi plocka upp tråden. Nu har vi lagt ett fundament eh, för att förstå ursinnet, sanningssökandet och även eh, gärningen med boken. Och sen har vi gett första akten till, eh, till restprocessen. Mm. Och så får vi ju fortsätta det samtalet vidare. Det kommer vi ju göra, Anna-Vind. Mm. Och du som inte har läst eh, boken, eh, det här är en svensk tiger. Det finns som eh, ljudbok om du vill eh, sätta dig in i att både förstå men också go ahead, kritisera, utmana Arons eh, punkter. Sveriges inblandning i andra världskriget och svensk tystnadskultur och så kallad neutralitet. Jag tror att jag talar för dig Aron, när jag säger om det är någon som har någonting att utmana kritisera, antingen i skrift eller i tal, så bringa it, eller hur? Absolut. Ja. Antingen så i, i, i din podd på ett café någonstans, eller så tar vi samtalet här. Det skulle vara en spännande fortsättning.
0: Absolut. Mm.
1: Tack för att du var med i Hur kan vi än en gång? Tack så mycket för att jag fick komma, vid. Och tack till dig som har lyssnat och tittat. Vill du ha de här samtalen reklamfria så går du in på patreon.com slash hurkanvi. Där får du också ta del av hur kan vi live och lite annat bonusmaterial som är exklusivt för dig som är Patreon hos oss. patreon.com slash hurkanvi. Vill du stötta vårt arbete till att skapa en samtalskultur i Sverige till skillnad från en tystnadskultur så stötta oss på Patreon eller på Swish 123-124-7733. 123-124-7733. Och den här samtalskulturen börjar inte i hur kan vi, slutar inte i hur kan vi. Det handlar inte om att vi på något sätt har varken varumärkesskyddat ordet samtalskultur kanske vi borde göra. Eller på något sätt tror att vi är den enda Norden i ett ekosystem som är trötta på att ha tabun eller tystnad kring ämnen som vi skulle må bra av tillsammans och var för sig. Att både prata om, ifrågasätta, kritisera och förstå mer om. Men vi vill definitivt undersöka det faktum att vi kommer fortsätta vara en Nord och en viktig Nord i det här samtalet som fortsätter. Om de saker vi inte borde få eller ska prata om och då om någon säger det där ska du inte prata om, det där får vi inte snacka om. Den här personen får du inte prata med så tro fan att jag kommer bjuda in både den personen och det ämnet till Hur kan vi? Vill du tipsa oss om personer vi absolut inte får eller ska prata med eller ämnen som du tycker att vi borde lyfta så hör av dig till Hej at Hur kan vi? Punkt .se Vi räds ingen, vi räds inget. Samtalet fortsätter.
0: Hettar till vardagen med en donkendil. Vad säger som en chickenburger salsa? En kyckling börjar med het salsasås,
1: sallad och keddarost i ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonalds.